0: Velkommen til DDKK podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om Marvel Comics' Vanu Vest-tegneserie Exiles, om Diablo-klonen Path of Exile, og om Polanskis kriminoir-drama Chinatown. Men først, et kort citat.
1: Hør lige her, jeg har en historie. Det er den her fyr. Walsh, er du Ja, den her fyr, han er træt af at knække kålen. Hvad er Duffy, Du har altid så travlt. Så hans ven siger, hey, hvorfor gør du ikke, som kineserne gør? Så han siger, hvordan gør kineserne? Og vennen siger, jamen først knælder de lidt, så stopper de og læser lidt konfucius. Og så kommer de tilbage, knælder lidt mere, og så stopper de igen. Går tilbage, knaller lidt mere, og volds hører nu efter et øjeblik, <laughs> det er vildt godt. Så går de tilbage og knaller lidt mere, og så går de ud og filosoferer over månen eller et eller andet. For ligesom at gøre det mere spændende. Og så går fyren hjem og knalder sin kone. Han knalder lidt, og så stopper han, og går ud af og, og, og læser et ublad. Så går han ind igen, og begynder at knalde igen, og så siger han, lige et øjeblik, skat, og går ud og ryger en cigaret. Og hans kone, hun er ved at blive øm, så bare fanden, og så kommer han tilbage igen, og begynder at knalde igen. Og så rejser han sig for at gå ud og se på munden, men så siger konen, hey, hvad er der galt med dig? Du knaller ligesom en kineser!
0: <laughs> <laughs> Godt sagt, dig. Jeg er rigtig glad for, at du kunne genfortælle den der vits, fordi første gang jeg hørte den, fattede jeg den ikke. Um, den er virkelig sindssyg. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår den. Det er en sindssyg vits. Um, og uh, det er meningen, at den skal skabe en uh, pinlig stemning. Det synes jeg gik meget godt. Det er rigtigt. Krum- krummer du tært, Jack?
2: Jeg har det lidt pinligt, det nu.
0: Hver gang Dan siger knalle, får du lyst til at forlade den her podcast, og det lige tilbage igen.
2: Ja, yeah. men jeg har det som om, jeg står om bagvedan. Han har ikke opdaget mig, og jeg er sådan en gammel dame med sådan noget hår. Og så kan jeg ikke komme udenom ham, så jeg kan rigtig komme væk fra hans vits, selvom det sådan er rimelig ubehageligt. Ja,
0: det er faktisk en vits, som jeg har gået og tænkt lidt på, fordi det er en rigtig god vits, der fungerer som, eller den fungerer som et rigtig godt setup. Mm-hmm. I den film, vi skal tale om til i dag, der hedder Chinatown af Roman Polanski, som også er rimelig tokrummende på nogle punkter. Og derfor endte i eksil i Frankrig, fordi han ikke må bo i USA. Og så har jeg jo næsten sagt eksil to gange, og så kan begynder man at regne ud, hvad, hvad klokken er slået. Nemlig et fremragende Exil tema i vores podcast, hvor vi skal tale om Path of Exile. De upload 2, 3, 4 og 5 på samme tid. Så skal vi tale om Marvel's Exiles. Noget tegnes jeg. noget. Det er min præsentation af det. Og så har vi selvfølgelig også vores viddighedskonkurrence, som vi taler om til sidst i den her podcast. Og måske også noget lytterpost. Jeg tror faktisk, vi har lidt af hvert på programmet i dag. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang med at tale om øh, Jack. Hvad har du lavet siden sidst?
2: Jeg har været i teatret, fordi nogen skal gøre det. Jeg var i London, og så f- øh, besluttede jeg mig for, at der kunne man måske se noget ordentligt teater. Og så tog jeg på The Hero Pinter Theater og købte sådan en ticket, som man kan få for, for kun 10 pund, som de altid har. Så kan man bare være ind og få en billig billet, hvis man møder personligt og køber en. Og så tog jeg ind og så Pinter's Old Times, som er et godt gammeldags kammerspil, lige som jeg kan lide det masser af at forknytte mennesker, der er ulykkelige i deres ægteskaber og deres relationer til andre mennesker, man ikke vil tale om det. Så i stedet for, så er de bare sindssygt passivt aggressive hele tiden. <laughs> og det, mm. det, det var meget godt. der Det var ikke helt lige så godt som Puss Fred of Virginia Woolf, men det er der jo desværre ikke noget, der er.
0: Okay, men hvordan adskiller det sig for at gå i teateret i, i Danmark, eller i København, eller hvor du har været i teateret? Om, er der forskel på
2: provinsen og hovedstaden? Jeg ved det ikke. Sig noget. <laughs> Um, altså, jeg tror, den primære forskel er jo bare, at der er et større udbud i London, end der er i Danmark. Og så har man mulighed for at finde noget, som ikke er sådan noget fis, som jeg meget gerne vil undgå. Hvor Danmark måske har en masse kunstnerisk fies, og så har London vildt mange musicals, som er noget fis, som man skal undgå. Men der er et større udvalg, og så kan man komme til at se det. Og så er der flere engelske dramatikere, som jeg godt kan lide, og så kan man få lov til at høre dem på engelsk. I stedet mm, for, at de er oversat til dansk, hvis man tager til London og hører det.
0: Det kan jeg godt se. Det lyder da meget fedt.
2: Så det er smart. Og øh, nemt at komme til. Så man gør det om aftenen, når andre ting har lukket, når man er i London. Altså
0: sådan kl. 11, når popsene lukker? Nej. Okay. Men det var ikke godt alt det øl på <laughs> Nej, det er rigtigt. <laughs> det er jo det. Altså, nu er jeg lidt spændt på det der teaterstykke, du så.
2: Twistet var, at alt det, som alt deres øh, dunkle fortid sammen, som de ligesom fik gravet op hen ad vejen at den måske slet ikke havde fundet sted, men bare var noget, de forestillede sig.
0: Så der skete faktisk overhovedet ikke noget i den? Nej.
2: Ja, altså. jo, de gjorde der. De ind til og, og drikkede noget brandy og råbte af hinanden.
1: Det minder jo lidt om Death of a Salesman, når du beskriver det på den måde.
2: Ja, det er det måske også lidt. Bortset, ja. Jo, det er også lidt ligesom Death of a Salesman. Det er den gode Jamen, slags så, kammerspil.
1: Så er vi alle sammen jo eksperter lige pludselig. <laughs> ja, tror nok, vi ja. er.
2: <laughs> og så havde de skråbrædder i det teater, jeg var i. Wow. Det var sjovt.
1: Hvordan Kan du beskrive, hvordan sådan egentlig ser ud? Ah.
2: De ligner brædder, og så skråner de opad væk fra publikum.
1: Okay, sejt nok. Mm. Nemlig fedt. Ja, det har jeg aldrig set.
2: Skudspillere har bare lavet som ingenting, når de går rundt på det, som de stod på et fladt gulv. Så det var meget <laughs> Og det var i det teater, hvor Gyse blomsterbutikken Musicalen fik engelsk premiere.
1: meget avanceret. Ja. Det
0: er, det er godt, du kommer ud, Jack, og fortæller om sådan nogle ting, som danner jeg ikke ved noget som helst om. Ja. Yeah. Det sætter vi pris på. Dan, du har selvfølgelig lavet noget meget, mere, noget meget mindre mundtligt.
1: Ja, man kunne nærmest sige jævnt. Ja. Jeg har, jeg har set dig her 5. Det var rimelig jævnt. Jamen altså. Øh. Altså... Jeg, jeg, jeg har jo hørt dig bande lidt over den film i
0: løbet af ugen, så du må jo gerne gentage ja. ø, over for mig, hvad du, hvad du tidligere har sagt til, til vores lytter.
1: Ja, altså, i, i stedet for at John McClane han er så lidt en badass politimand, der sådan lidt ikke går efter bogen, så i den her, så er han bare sådan en volds der bare sådan, fordi han er i Rusland, så, så er det jo ikke, altså, så er det okay at smadre alt muligt. Så han, han er sådan en biljagt meget tidligt i filmen, hvor han kører efter sin søn og øh, der, jeg ved ikke, altså der er virkelig mange, der, der må nødvendigvis dø på den måde, de kører, men altså det, er bare, det bliver bare glosset over i filmen. Det, det er fint nok, der er ikke nogen der, altså det, 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 vi skal holde med John McClane, selvom han så virker til at være endnu farligere farligere end alle skurkene til sammen. Øh, og øh, så er der så det er så ligesom at han øh, går, den går ud på, at han skal tage til Rusland for, for at prøve at redde sin søn fra en eller anden retssag eller et eller andet, hvor han er anklaget for noget. Og det er så meningen, at de, skal, at de så skal forsones i løbet af filmen, men i stedet for så starter hans søn med at, at true McLean med en pistol og have ham. Og øh, så af en eller anden grund, så jeg ved ikke, om han bare giver op eller også bare bliver til en psykopat eller et eller andet, fordi så er det som om, at så hvad en McLean har gjort eller hvor meget han har forsømt sådan, så er han bare ligesom, hvad hedder det, tilgivet, og så er de bare bodies så øh, der er et andet, der sker en eller anden udvikling, men man ved ikke hvorfor. Og øh, så er der et, sådan noget af det mest irriterende, det er, at øh, en af skurkene har øh, for tilbage i 80'erne, så han, jeg tror måske han, det var hans første fortælse eller sådan noget, så har han øh, solgt øh, uran fra, øh, fra Tjernobyl, og nu øh, hvor de så skal have fat på ham, hvor han så er brudt af fængsel eller hvad det nu er, så, øh, og de ikke ved, hvor han er, så tager de bare til Tjernobyl, fordi der må han jo nødvendigvis være. Siden han engang i 80'erne var kriminel der. Og så, altså, der er ikke rigtig til nogen scene, hvor de ligesom regner ud, hvor han kunne være. Han, næste scene, efter de sådan finder ud af, at han er væk, eller hvor det var ikke er i Moskva længere, så, så er de bare sådan på vej i bilen til Tjernobyl. Og det er virkelig, det er virkelig bare mærkeligt. Altså, så, så de sådan. altså dem der har ligesom instrueret den og dem der har skadet men de er de ekstremt liggade med, med plottet og det bliver man så også selv når man, når man ser den.
0: Men mest af alt så var du stødt på manchetterne, over at der var nogle russiske ballister der kom til skade.
1: Ja altså jeg synes at hvad hedder det øhm, jeg synes at, at jeg husker mig fra de tidligere film som sådan en der hvad hedder det øhm, går, går, øh, går langt for ikke at skade civile og sådan rent faktisk er en, en god guy sådan alt i alt. Men her er han, altså her er han fremstillet som, altså som en galning, eller sådan vælger jeg at se ham, fordi jeg kan ikke holde med ham på grund af alle de ting, han gør i hvert fald i filmen.
0: Han er, en, er han ikke bare sådan en, alti, en anti-helt? Sådan en øh, moderne James Bond, som bare sådan smadrer rundt og gør ting?
1: Nej, altså... jeg synes ikke. alle jeg synes... de der
0: andre action Crank og sådan nogle folk.
1: Ja, jeg, jeg synes Crank? det ikke rigtigt. <laughs> Crank... <laughs> med Jason Statham, der, der gør et eller andet. Men ja. altså, jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, at, at McClane er engang en antihal i den her, fordi der er ikke, altså, de opnår ikke noget. Jo, altså, der er, nogle, der er nogle skurke, der dør, men det var ikke rigtig, rigtig planen, de skulle dø, det var meningen, de skulle anholdes. Så de, 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 altså, det, er ikke, det er ikke sådan, at skurkene er værre, end de er. De er cirka lige slemme, fordi de er cirka, altså, de er cirka lige glade for, øh, altså, for bare at ødelægge så meget som muligt. Og øh, der er ikke, øh, ikke nogen logik i det de gør så, så han virker bare som en tosser i den her Og det gør han søn egentlig også Det lyder
0: som en rimelig dårlig film så
1: mm. men jeg
2: synes udgangspunktet for diskussionen Burde måske have været hvorfor Hvorfor har du set Die Hard 5 døren?
1: Jeg blev inviteret med i biffen Og så Er der så, nogen der ikke kan lide dig? Ja åbenbart Men altså stadigvæk så den, den er bedre end 4, Men det siger jeg jo heller ikke så meget
0: Nej <laughs> Det gør det vel ikke. Jeg har set en tv-serie, der hedder House of Cards. Der er en amerikansk politisk dramaserie. Den er tidligere lavet, eller den er baseret på en, en britisk miniserie, som BBC lavede, der også House of Cards. Men det her det er så en 13-episoder klassisk amerikansk dramaserie på sådan 45-minutters afsnit. Øhm, og den er måske kendt, fordi at den er blevet pushet sammen med Netflix, og det er Netflix, der har stået for at producere den. Og det er jo ikke så tit, at sådan som Netflix laver noget som helst. De plejer bare at være sådan nogle, øh, sådan nogle små iler, der suger sure på alle mulige andre. Men øh, Netflix har også øh, spyttet i dåsen, og så er de lavet af uh, House of Cards. Nu. Første par afsnit er instrueret af David Fincher, hvilket øh, faktisk øh, giver den en rigtig god start. Det, det synes jeg virker godt, når man gør med de her tv-serier. Jeg får en, en dygtig instruktør til at lave de første par afsnit, og så er det alle de der talentløse idioter, der laver de andre afsnit, de kan sådan se på, hey, hvad var det en der havde gjorde. gjort? Når han, øh, når han var i hjemmet, så var det hele sådan blødt og varmt, og så lige så snart vi er i de politiske liv, så bliver det helt blåt og koldt, og så gør det på en fed måde med et fedt, øh, fedt sounddesign, og så lige pludselig har man sådan noget, sådan noget øh, social network-agtig stemning, eller girl with dragon tattoo-agtig stemning, som, som bliver ret fedt at kaste ind i sådan et øh, politisk drama. Så den del kunne jeg godt lide. Øhm, så er det Kevin Spacey i hovedrollen, og jeg tror, det er det er ret vigtigt for serien, at det, er, at det er ham, den er baseret på. Fordi han kan ligesom holde det kørende. Ja. Og så det politiske drama. Er der mere, vi ved?
1: <laughs> altså, jeg tror, jeg er lidt interesseret, fordi det er Kevin Spacey, men altså, uden ham, så tror jeg, så vil jeg nok ikke uh, være særlig interesseret, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm, hvad mener du? Så, så lyder det lidt som et politisk drama uden Kevin Spacey.
0: Ja. <laughs> <laughs> altså, det fede ved Kevin Spacey er jo, at han kan være. Øh, en kæmpe antihelt. Mere end de fleste kan. Og så kan man stadig holde af ham.
1: Mm-hmm.
0: Der er et eller andet fedt ved at se Kevin Spacey sejre. På sådan en, han er sådan lidt øh, han har sådan nogle diabolske egenskaber måske. Jeg tror Kevin Spacey og Djævlen har meget med hinanden at gøre. Nå ja. Det er min teori <laughs> jeg er glad for, at du bare køber.
1: Ja, men, det, altså jeg kan sagtens se det for mig. <laughs>
0: øhm, og det, det spiller den her serie rigtig godt på. Så han er en... Øh, Måske en ond politiker, men alle de andre politikere virker også onde, så det er svært at se, om øh, hans masterplan øh, er ond eller bare sådan er mere det
2: samme. Ja. Hvad er det for noget politisk drama, de har? har lidt svært ved ligesom at øh, komme over bumpet og fornemme, at jeg burde se det.
0: Ja, Jamen det handler jo om, at Kevin Spacey gerne vil have mere magt. Men i første afsnit finder man ud af, at han ikke bliver en eller anden vigtig position i det hvide hus, hvor man er rådgiver for præsidenten, men... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den position, men den får han ikke, og så kan man ligesom for eksempel, okay, eller fornemme, den, vil han, den position vil han gerne have haft, og så går han i gang med en plan for at få noget mere magt. Um, om det er den vej, han helt tager det, det, det er ikke rigtig nødvendigt, om. det er der ingen grund til at afslører, men, uh, men det er i hvert fald hans
2: motivation for at prøve at få noget mere magt, og så går han i gang med det. Hvor meget minder det om Boss?
0: Ret right meget. Well. <laughs> okay, det er en god ting. Uh, men jeg synes, det er bedre end Boss. Nu er jeg så også lige begyndt at se sæson 2 af Boss, så det er måske heller ikke helt nødvendigt, men... Uh, Men det er jo en meget lignende politisk dramaserie med en masse masse blå, mørke, blå-kolde scener med politikere, der sidder og suger og magtfulde mænd, der taler ekstremt hårdt til unge kvinder. (laughs) Nu har du søjt. Det
1: lyder lyder sjovt. (laughs) Eller (laughs)
0: lidt Så jeg synes, øh, hvis man ikke har set House of Cards eller Boss, så synes jeg, at man skal starte med House of Cards, faktisk. Den er lidt bedre, fordi den har Kevin Spacey, den, øh, den pille er lettere at sluge en Casey Grammer, som har en masse i Boss. Der har han en masse scener, hvor han skal spille, øh, som om han har en slags hjernelidelse, øh, <laughs> eller navelidelse. Og det er han ikke så god til, eller det virker i hvert fald ikke så godt. Jeg ved ikke, om det er hans skyld. Jeg synes da, det virker meget godt. Mm, det virker ikke, Jack. Jeg kører det <laughs> Okay, men man bliver ikke ved med at købe den. Har du set hele Boss? Nej, jeg har ikke set den nødsmættestandelse. Det, så det, det bliver lidt kedeligt. Men øh, nok om det, det er jo bare politisk drama, man behøver ikke se det. Men øh, det er sådan lidt en genre, som hvis man godt kan lide den, så tror jeg, man bare kan lide det meste af det, der på fornemmelsen. Og så kan man jo også se House of Cards.
2: Har du mere, Jack? Øh, ja, men jeg, jeg ser faktisk også en tv-serie, øh, nemlig Deadwood, som... I forbindelse med, at jeg så Charlie Brookers Screenwipe, så, så kommer nogle gange med eksempler på tv, som man burde se, i stedet for det, som folk ser. Og så nævnte han Deadwood, og jeg har aldrig fået set hele Deadwood. Jeg har været i gang med første sæson en gang, men så kom jeg ikke igennem den. Og det går jeg tit og skammer mig lidt over, fordi det lyder som en serie, jeg vil synes rigtig godt om, fordi de banner helt vildt meget. Og så nu ser jeg den, og gør virkelig alt, hvad jeg kan for at holde af den. Og jeg synes, den er... Den har nogle sindssygt fede replikker rigtig meget af tiden, fordi folk taler helt vildt underligt. Og så baner de helt vildt meget, mens de taler helt vildt underligt og fornemt. Og det synes jeg er rigtig fedt. Det kan jeg rigtig godt lide. Det, det giver en rigtig fed uh, alternativ western stemning i det, som jeg synes er fed. Men af en eller anden grund, så bliver jeg bare ikke sådan rigtig begejstret at se det. Og jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne forklare, hvorfor jeg ikke er gladere for det, end jeg er. Men det, det, det virker bare ikke helt for mig ulykkeligvis.
1: Ja, man hører jo mange, der er sådan ret vilde med det. Men sjovt også, så synes jeg også, at deres største selling point, hvis de skal sælge serien til en, det er, at folk de bander helt vildt meget i den. Og det har jeg måske heller aldrig sådan været den store motivation for mig til at se den.
2: Men har du set den?
1: Jeg tror, jeg har set første afsnit. Ja,
0: jeg har set et par afsnit, og så øh, havde jeg ligesom hørt djungletrummerne, at den øh, vist ikke slutter sådan helt afrundet. Ja, det er rigtigt. Der var noget med, at de ville lave nogle film eller sådan noget er ja, den vist bliver cancelled med mm. ja. i en plotlinje, eller uden den er, uden den er afsluttet. Og så, ja, så tænker jeg, så, så det, det er lidt ærgerligt, når man
2: ved det her om en serie. Det ved jeg ikke helt, om det er for mig. Det, jeg, jeg vidste ikke sådan rigtigt. Jeg havde ikke tænkt på, at det var en faktor, man kunne have med i sine overvejelser. Men, øh, men det virker okay, synes jeg. Ja, hvis det er godt, så det er det jo godt. Men nu ser jeg altså det hele af den. Koster hvad det vil, fordi så behøver jeg ikke skamme over at ikke har have set den mere.
1: Det bliver godt, så kan du lave lade os vide, om det var det værd.
2: Så,
0: når du møder Charlie Brooker en gang, så kan I tale om <laughs> Nemlig.
2: Nemlig. <laughs> ja. Så har jeg ikke noget at skamme over, når jeg møder Charlie Brooker.
0: Næste gang, du er i London og prøver at
1: stolekamp. <laughs> ja, vi har regnet derude, Jack. Ja, det har jeg. Dan, har du øh, mere? Øhm, ja, Jamen, jeg kan da lige nævne, at jeg har spillet et øh, adventure-spil. Øhm, det er et øh, indie-adventure-spil, der hedder Richard and Alice det er et ret kortet og øhm, det er meget som en lidt sådan en visual novel som vi har talt om nogle gange. altså at meget man følger hvad kan man sige følger med i et plot og øh, så har man ikke så mange ting man egentlig skal gøre i spillet så det er mere der mere for historien øh, men siden jeg vidste det og siden jeg synes, det er en ret god historie så synes jeg det var en så synes jeg det var en ret god oplevelse
2: hvad handler historien om
1: det handler om en øhm, om en øh, om Lidt ude i fremtiden, hvor jorden er dækket af sne, og øh, så er, øh, bor folk nede under jorden, og der er der også et fængsel, og, øh, eller der er sikkert flere fængsler, men i et af de her fængsler, så er der sådan en fyr, der hedder Richard, og der kommer en ny fange ind over for ham, der hedder Alice, og så udveksler de historier, og øh, så i nutiden styrer man Richard i hans celle, og i fortiden, øh, så styrer man så Alice, når hun fortæller, hvad der gjort hun endte. Der.
2: Det løder som at det, så derop. Øh,
1: det er ret godt. Altså som sagt, det er mere en altså en en historie man man ligesom, altså læser, øh, kan man sige en, øh, en et decideret spil. Så det er derfor jeg kalder det en visual novel. Mhm. Ehm,
0: øh, og det, vil sige, at det også at med tekst og ikke med tale.
1: Det er ja, det er med øh, det er med tekst og ikke med tale, og så er der altså øh, stemningsmusik, underlægningsmusik samtidig. Og så er der nogle små, altså nogle små øh, hvad man sige? Ja, man kan vel godt kalde dem puzzles, man skal gøre. Øh, hvordan får vi vagten til at komme, eller et eller andet. Øh, sådan ting. Øh, men det er ikke det, er ikke det store, det øh, det er ikke det store synes jeg. Øh, det er ikke sådan noget, man sidder frustreret over, at det er helt svært at gøre. Det gør jeg altså i Og så nogle gange, så, så blev det brugt sådan ret clever, sådan at der er nogle ting, man, hvor man ligesom bliver, lever sig mere ind i historien, fordi man selv gør visse hvis af tingene. Og øh, det, var en, det var en ret fed måde at bruge det på.
0: Du blev immersed...
1: Ja, jeg blev lidt immersed i historien.
0: <laughs> fedt, mand.
1: Ja. Så, det er øh... godt game design. Ja, så det var, det var, rimelig, det var rimelig godt. Og så at også, den også havde en længde, som, som ikke var helt vildt vanvittigt lang. Det synes jeg også, det var meget fint. Ja, det er fedt. Ja.
2: Hedder det bare Richard and Alice?
1: Uh, ja, det hedder det.
2: Det gør nok en kedelig titel.
1: Ja, det er det.
2: Men det er nogle rigtige uh, kammeraspillelsenavne. Er ja, det lyder som sådan et uh, køkkenborgsdrama. Så det kan vi godt lide. Desværre så... Uh... Vil jeg nok aldrig kunne stole på dig, når du anbefaler adventure-spillerne? Nej, det kan jeg godt forstå. Nej, for 14 dage siden sagde jeg jo, at jeg aldrig nogensinde ville spille et adventure-spil igen.
1: Ja.
0: Så det er faktisk fuldstændig lige meget for dig. <laughs> men det lyder, jeg kan godt lide, når du beskriver det her. Ja. Ja, det er lidt et dilemma, fordi det lyder spændende. Ja, men det er Er der også... sådan nogle, nu er det ude i fremtiden, er der så sådan nogle sjove critters, nogle små gnaver øh, eller sådan øh, mål-lignende ting, som render rundt? Så man skal, så skal måske kaste nød hen på jorden Og så kommer de og henter nøden Og så får man vagten til at, øh, at snuble i, i morgen
1: <laughs> Nej Der er øh, ikke nogen dyr øh, okay. det, bliver, tror, det bliver bedre og bedre allerede Jeg tror måske de alle som er døde på grund af sneen Der er i hvert fald ikke særlig meget mad til folk uh, Er de sultne? Øh, er det er de
2: Ja så er du spillet det på et tidspunkt hvor En som jeg formoder er alle stod ud i sneen Og så så det ud som om hun havde for lidt tøj på Ja
1: yeah. <laughs> det er også rigtigt. Jeg fryser så ikke? Jo, øh, det gjorde hun. Og øh, det, var også, det var også rigtig træls for hende at fryse.
2: Så folk er både kolde og sultne?
1: Æh, ja, i, uh, i, meget, uh, i meget af spillet er de. Ja,
2: det lyder godt nok fristende. Hvor lang tid tager det at spille det?
1: Jeg tror, at altså et slag på, på tasken vil måske sige tre timer eller sådan noget.
2: Okay. Og så ville
0: det måske tage mig dobbelt til tre gange så lang tid at spille det.
1: Nej, det tror jeg alligevel ikke. Fordi meget, meget af det altså øhm, det er hvad kan man altså den her fortælling, man følger med i.
2: Og du læser ikke teksten alligevel på, så det går hurtigt for dig.
1: <laughs> ja. Jeg venter bare på, at der kommer den der mor, der jeg kan kaste mig ned <laughs> Så kommer du nok til at vente et stykke tid. <laughs> ja, ja, <den. laughs> øh, Ja, Men øhm, nej, altså hvis man kan lide den slags spil, så tror jeg også, man vil kunne lide det her. Og hvis man ikke kan lide den slags spil, så, øh, det ved jeg ikke, så skal man måske se en walkthrough på YouTube i stedet for.
0: Men øh, Jack, skal vi ikke sige, for nu er i hver gang, at Dan han nævner, at han har spillet et adventure spil i runden. Så skal vi give de karakterer ud fra, hvad Dan siger. Altså, hvis, hvis, hvis vi begge to giver noget fem stjerner, så skal vi selv så skal vi spille det.
2: Jo. Okay, Jack. Hvis hvor vi mange begge stjerner... to giver noget fem
0: stjerner. Det lyder rimelig
1: safe.
0: Hvor mange stjerner giver du uh, Alice and Harry, eller hvad den hed? Richard and Alice. Ja, Tak. Hvor mange stjerner giver du dansk øh, anmeldelse af den, eller beskrivelse af den?
2: Um, jeg giver den tre stjerner, fordi tre stjerner. det lå som et, et godt miljø, og det lød godt, at det var fokuseret på historien, og det var sådan lidt post-apokalyptisk, men jeg mangler lidt sådan nogle gode eksempler på fede episoder i løbet af spillet.
0: Ja, altså jeg det der med, at de er sultne, og de fryser, øhm, og, det, øh, og man bare skal tale og sidde i fængsel i fremtiden, det lyder rimelig fedt. Um, der er jo selvfølgelig en, en fatal mangel på Maw-lignende væsener. Så... <laughs> det er klart. <laughs> så jeg kommer op på fire stjerner. Wow. Så, så du er stadig et stykke endnu, Dan, men ja. øh, næste gang så kan du jo prøve at se. Ja,
1: vi må lige se, hvad jeg finder ud af.
0: Nu skal vi i det første eksil i dag. Vi skal forlade alt, hvad vi kender og ved. Og så skal vi tale om Marvel Comics Exiles.
1: Exiles, det er en tegneserie, der startede i 2001, som blev skrevet af Jod Winnick og oprindeligt tegnet af Mike McComb, og Judd Winnick kender nogen måske som forfatter på en del af DC Comics-ting. Han, jeg mener, han forlod Exiles for at gå over og arbejde med DC Comics i hvert fald. Um, Exiles er, som x'et måske antyder for nogen, så det er en del af Marbles um, x-familie, altså x-manden uh, familie af, af, af serien. Det betyder, at der er en masse mutanter, og det er ikke sikkert, at man kan navne på dem, og det er ikke sikkert, at um, de er, hvem man tror, de er. Uh, vi har læst de første fire numre af serien Som er ligesom den første opsamling Hvor de her øhm, seks medlemmer af Exiles De bliver samlet fra deres, øhm, Det er seks mutenter Fra deres seks respektive tidslinjer Altså sådan alternative dimensioner Der så bliver samlet på et sted Og så får de at vide at de, skal, øhm, de er blevet udvalgt Eller de har ikke rigtig noget andet valg End at øh, smut rundt til forskellige øh, dimensioner og så rette sådan nogle øh, det der ligesom er kommet i universet efter nogen hvem ved, hvad der er sket. Men øhm, hvis de ikke gør det, så øh, ryger de tilbage til deres eget univers i en meget uheldig situation. Eksempelvis at de bliver siddet i fængsel i årtier, eller ville være de sidder døde, eller slet ikke eksisterer. Og øhm, derfor så er de sådan ret meget med på at gøre det, fordi de ikke har noget valg.
0: Og det er sådan på en eller anden måde universet selv, der står for ja. det her?
1: Ja, det er altså sådan noget, en...
0: noget, der er større end alt, eller hvad? Hvor, hvor er vi her ked?
1: Ja, der, der er sådan en, en, en lille, hyggelig mand, der midt i en ørken taler til dem i sit køkken, og øh, han siger så, at han i virkeligheden ikke rigtig eksisterer, og er nærmest et slags verbum for universet, der øh, hjælper dem i gang. Og hvor han, hvad kan man sige, er hen på rangordenen, det er jeg bange for, jeg ikke rigtig ved. Øh. Okay.
0: Altså, kunne batman task Tiden.
1: Ja, <laughs> det kunne han nok godt, <laughs> men, øhm, men jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, om, om det er en, man ser mere til, og det er ikke en, man har, jeg har hørt om før i hvert fald, så jeg tror, det er en, der er, hvad kan man sige opfundet som en slags øh, primus-motor-katalysator-ting til den her serie.
2: Men han beskriver jo sig selv som værende i den klasse, vi kalder naturkræfter, sammen med for eksempel ja. Galactus, ja. som er sådan lidt øh, udenfor magthierkiet, men teoretisk set mere magtfuld end andet, men så er også bare bundet af nogle meget specifikke regler. Ja. Yeah. Så de kan ikke nødvendigvis gøre noget, som er særlig interessant med al deres magt.
1: Ja, yeah. mm. det er rigtigt. Så snart sådan der giver missioner til folk. Ja. Yeah. <laughs> det er han i hvert fald. <laughs> plot maskiner. Ja, plot maskiner. Og øhm, ja, så de her Exiles hopper så fra forskellige tidslinjer og forsøger at arbejdet sammen om at rette, øh, hvad end der er for nogle fejl, til, der, der er sket i de her verdener. Og til det, så har øhm, gruppens, øh, eller hende, der bliver gruppens leder, en motant ved navn Blink, hun har fået en mærkelig dims, der hedder en talis, som fortæller hende lidt om den verden, de kommer til, og hvad de skal gøre for at, for at rette de her fejl, der
0: um, Vi har læst to uh, små historier. Ja. Um, den første historie, var de skal løse nogle ting, og så blinker de over til en ø, ny tidslinje, hvor de så også skal løse nogle ting.
1: Ja, lige præcis. Um,
0: og jeg tænker måske, at jeg synes, den anden var lidt svær for mig at, øh, at forstå. Sådan en mærkelig en medias res. Nu ja. skal vi tale om noget sådan en superhelte, episk, historisk ja. um, begivenhed med noget med Phoenix, som jeg ikke vidste, der var.
1: Ja, det kan jeg ja. godt forstå. Det er nemlig en meget x men begivenhed, der foregår Ja, ude i rummet med Fønix, der skal dømmes, fordi hun måske, måske ikke har gjort noget.
0: Ja, men det jeg tænker er, at den her, sådan noget Exiles altså, altså hvad er det er lavet som? Er det sådan en lille, en lille mellemmad, sådan i forbindelse med alt det andet? X-Men og ting, og ting og så skal der lige være et eller andet, som tjekker det op.
1: Ja, altså umiddelbart så ser det ud som om for mig, at øh, der kom sådan et stort crossover, ikke så lang tid før Exiles, der hed øh, Age of Apocalypse, som de også nævner i Exiles. Der er nogle mutanter, der så kun eksisterede i den verden. Og da det her Age of Apocalypse, øh, den her historie, den sluttede, så tror jeg gerne, de vil fortsætte med at bruge nogle af dem, fordi de åbenbart var rimelig populære. Det er blandt andet Blink, og det er Morph, øh, og sådan nogle andre folk. <laughs> og, okay, øh, det var så... jo nok to dårlige karakterer. Okay. <laughs> ja. Øh...
2: Men hey, den Morph, der er med i Exiles, han er da ikke fra Age of Apocalypse. Er ja, han ikke det. Nej, han er fra... Øh... Jord 1081, hvor Age of Apocalypse er i år 295.
1: Nå no, ja, ja, på den måde, men jeg tror, jeg blev, blev den karakter ikke er opfundet til Age of Apocalypse?
2: Det kan du måske have ret i.
1: Det ja, jeg er jeg ikke sikker faktisk, men det, det er mit gæt, at det er, at er sådan de prøver at ja, ride på bølgen af Age of Apocalypse-succesen øh, der.
2: Men det var jo også for at lave en såkaldt What If-serie. Øh, fordi Marvel havde i gamle dage noget, som hed What If, hvor de fortalte hypotetiske historier om forskellige folk. Hvor øh, man fx kunne genfortælle eventyr med X-Men i hovedrollerne og sådan noget, sådan noget, som var uden for den rigtige verden, så at sige. Og så var det lidt det, som de også ville lave med Exiles. Så de hopper rundt til forskellige tidslinjer, hvor man ligesom bare kan finde på, hvad nu hvis det her var sket i stedet for. Og så kan man lave en ny verden med det. Men man kan, og så kan man stadig holde det inden for den rigtige kontinuitet, fordi de bare hopper rundt til andre tidslinjer. Er ja, det er godt, så det får sådan en, øh, en relevans. Ja. Det, er ikke bare sådan, det er ikke helt afmonteret. Men det er stadigvæk meget, som du siger, en mellemmad, ved at mene. At det er sådan, øh, bare sådan lille sjov ting for folk, der kender personerne, og se dem i nogle andre sammenhænge. Mm,
0: fordi, altså... Det første første spændende, man kan sige, what if, som vi bliver stillet over for i den første lille historie, den 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 giver jo forfatteren den super interessante, spændende, fascinerende mulighed for at udforske, hvad nu hvis, at Xavier er ond og
2: Magneto er god. (laughs) Og det er simpelthen så lamt. Jeg blev mega sur over, at det bare var... Altså hvis man skal skrive noget om X-Men, hvor man skal lave om på noget, så er det bare den mest banale problemstilling, man kan tage fat i. Og det er <laughs> done to death så mange gange før. Det er ret bliver... sjovt for
1: mig at se, fordi der var sådan to skallede mænd, jeg ikke rigtig kunne genkende. Ja, ja det, det, det er sjovt, at det er godt nok en, um, en let start. Åh, oh, Xavier plejer at være god, nu han ond. Åh, oh, hvad gør vi? Nå, no, ham der plejer at være ond, han er god. og oh, heldig.
2: Det er den ja. største klische, Og så er den næst største, er selvfølgelig at lave et eller andet med Phoenix som de så gør i den næste serie. Eller den næste, den næste historie. Det er virkelig bare at tage fat i sådan, hvad skal man sige, grundessensen af det allermest oplagte og det allermest tydelige, der overhovedet findes i X-Men. Og så vente om på den allermest banale måde, man kan. Det var ultrafredsstillende for mig.
1: Og så synes jeg også, det var øh, virkelig mærkeligt, at de i stedet for at hvad kan man sige, have en historie, der udfolder sig, så er der en, ja, en fortæller, der i starten er ham der universmanden, og så senere hen, så er der bare en fortæller, der bare fortæller alt muligt, der sker, i stedet for at lade det ske. Så i starten for eksempel, så, så ser de sådan deres, øh, alle de her øh, medlemmer af Exiles, de ser ligesom deres baggrunde på sådan en på sådan en TV, som ham der fyren han har. Hvor, 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 ej, helt ærligt, altså, show, don't tell, man. <laughs> I stedet for så får man lige alle deres problemer, alle deres sådan flaws og videre på de der TV-skærme, så man ved, hvem de er. Og øh, det synes jeg, der var rimelig let købt også. Men altså, George
2: Winnick, han er jo også det, som jeg kalder en Robin-forfatter, som er de der sådan, virkelig gennemsnitlige b forfattere som DC har til at pumpe ting ud, som er sådan lidt for dårlige til at få nogle af de rigtige sager, men alligevel også sådan, er kompetente nok til, at de tegnede sig af fans, der det hele rådt, de sådan sådan, det, det der er da meget fedt. Og for at det skal være løgn, så blev han efterfulgt af Chuck Austen på uh, Exiles, som er en anden rigtig Robin-forfatter.
1: Jeg er, jeg er vild med, at du har opfundet udtrykket Robin-forfatter. Det synes jeg, der er virkelig dækkende i den her sag.
2: Prøv at læse noget Robin, som John ikke har skrevet, så vil alle forstå, hvad jeg mener.
1: <laughs> okay. Og jeg synes også, at det, lige præcis det der med de der, um, altså de der fans, der sådan synes, oh, det er da meget fedt. Det er rigtig meget dem, det cater til. Også med alt, så er der lidt nogle lidt påklædte damer, og moff laver vitser om deres bryster, og så er der sådan nogle store, stærke mænd, der sådan, truer folk med tæsk, og Ja, lad os lige
0: tage fat i ham Morph der. Hvad er han for en? Det er en af de, øh, en af de seks øh, Exiles, ja. som vi bliver introduceret til lige starten, som, ja. som dukker op i, øh, i en eller anden, en eller anden tidslinje, ja. et eller andet parallelt univers, og så, øh, og så hænger han ud med de her fem andre.
1: Og han kan jo så lave sig om til alt muligt, fordi han er sådan en, en ja, klump modelleret voks nærmest. Og øh, hans baggrund ifølge ham her universfyren, det er jo så, at han har øh, haft en helt vildt god opvækst, og, øh, og så blev han medlem af X-Men senere. <laughs> det, er lidt, det er lidt sådan, det bliver præsenteret. Så vi får ikke at vide, hvornår han fik en mega råden personlighed? Nej, det er, jeg tror, det er hans helt vildt gode opvækst, der har gjort, at han øh, <laughs> altid er så lystig og vidig. <laughs> jeg, tror, jeg tror, det er det der mening.
2: Det får vi faktisk øh, i et senere nummer. omkring nummer 10, hvor... Øh, de et, et nyt kvindeligt medlem af Excites til at tage ham med ud, og tage, hun skal tage ham med ud og købe undertøj, fordi de andre vil gerne på stranden for en bad. og så er de nødt til at Morf væk. Og så har de en, øh, en rimelig god heart to heart om deres med Morf og Sunfire, som hun hedder henter et senere en senere medlem. Okay. Så det bliver faktisk udforsket lidt. Og, øh, og det, men her, der er han jo bare, bare sådan øh, en mega irritende nar, der fortæller dårlige vitser hele tiden. Og øh, har i øvrigt ikke nogen personlighed, ligesom de andre medlemmer af Exiles, ikke X-Files. Men det, som jeg synes ville have været ret sjovt at gøre med en, en What If-serie som den her, det var at finde en måde at belyse personlighederne hos de forskellige personer i f.eks. X-Men-universet og noget mere, i stedet for bare at tage de ting, som allerede er sådan jublende indlysende, som for eksempel hvordan det ville være, hvis Xavier var ond. Og Magneto var god i stedet for. Altså, så ville det være Xavier, der lavet ballade, og Magneto, der prøvede at stoppe ham. Altså, det, er jo, det siger ikke noget som helst om noget. Jeg synes heller, at de skulle have lavet sådan et eller andet, hvor, hvor Wolverine havde åbnet en blomsterbutik, og så var han bare sådan, den værste blomsterhandler nogensinde. Og så havde han det rigtig dårligt med at være øh, den værste, der er til det, han gør.
1: Ja. Men i stedet for, så har de jo Wolverine, der er rimelig glad for øl, og så skal han slås med Mimic.
2: Ja, det er... Og det, det.
1: Jeg synes også det var virkelig også det letteste man kunne gøre Mimic som er en af de her Exiles der så i hans univers er rigtig gode venner med Wolverine med så altså den her anden Wolverine fra et andet univers og han er selvfølgelig også glad for øl og så slås de og så ved Mimic godt at måske slår Wolverine ham i hjælp hvis han taber <laughs> og det er altså ja, altså det synes jeg ikke det, det er også meget indlysende
2: Ja, det er bare Wolverine der er ligesom han plejer og så har Mimic en intramonolog, hvor vi får at vide, at de faktisk begge to er gode til at synge, fordi Wolverine godt kan lide Japan, så han synger selvfølgelig masser af karaoke. Og det gør Mimic også. Og det er bare en ny og spændende åbenbaring.
1: <laughs> det var altså helt ærligt, det var så noget, de skulle have haft en lang scene med, hvor de står og synger eller et eller andet, ikke for, altså, for at vise nogle alternativer. I det havde for, været fedt. At, ja, i stedet for, at de bare slås og kan lide øl.
0: Ja, jeg, jeg havde ikke særlig meget lejlighed til sådan at kigge på tegningerne. eller der er ikke rigtig noget, der sådan drejede mig til faktisk at faktisk se, hvad der sket um, Da jeg læste den her.
1: Nej, altså det er også, det er også en meget standard, fair, øh, stil og, og så videre de har, øh, de har lavet. Jeg synes, at øh, det må så være Mike Macon. Han tegner tit som, om, at folk de har sådan næsen, eller har sådan ar ah, hen næsen, <laughs> men det er bare sådan en mærkelig skygge, fordi det der er jo ikke nogen af dem, der har. Øhm, og så er det selvfølgelig Thunderbird, eller hvad de kalder ham, T-Bird, der så nogle gange ikke rigtig har nogen næse. Det er
2: godt nok bare uh, 2000'er at omdøbe Thunderbird til T-Bird.
1: Ja, det er det er godt også, nok virkelig.
2: Der
0: er også en af dem, der blev omtalt som John John på et tidspunkt.
2: Det, det er en god nok. historie.
0: Mm. Apropos The Valley. Ja, ja. Death Valley, som vi så i ja. sidste gang.
1: Det er det, jeg tror, Thunderbird han hedder John i virkeligheden til fornavn men han siger ikke så meget, fordi han er sådan... Again Silent John Proudstar ja. øhm, det, er det er faktisk sagt, at Han en... dukker
2: op i starten i ørken Hvor øh, grim og idiotisk han ser ud
1: Ja, <laughs> Det er jo helt vildt Han, han er jo. Han ligner virkelig
2: en dårlig parodi På en superhelt fra 2000'erne
1: Ja, det er virkelig rigtig meget Men jeg synes der var noget rigtig sjovt Jeg læste læst frem til Måske nummer 8, men i Exciles nummer 6 Der møder øh, ham her T-Bird, John John Hvad end vi kalder ham han møder sådan en, en øh, udgave af sig selv, altså en anden John Proudstar, som han hedder, der er sådan en shaman. Og øh, så har de så sådan en, sådan en snak sammen på sådan en bakketop, hvor T-Birdt øh, forklarer, at det her røde og sorte mærkelige crap, han har på sig, det er altså er sådan en slags plader, der ligesom kan blive hårdere som stål, når han slås. Og det kan så også ligesom trækkes tilbage, altså nærmest foldes væk, hvis han vil. Og øh, så sådan helt. Altså direkte efter det, så siger hans, hvad kan man sige, hans naturmilde udgave af sig selv, så siger han, may I? Og så spørger T-Bird, may you what? May I see you with the plates retracted? <laughs> <laughs> det synes jeg bare, det var, så, det var så absurd, at han bare gik ud fra, at de bare kunne, altså, eller, jamen det ved jeg ikke, at han, det var bare absurd. Ja, det var et mærkeligt
2: at... optrind. Ja. I synes Hulk, at det var så bedående, at han helt holdt op med at slås med folk.
1: ja. Det var jo fantastisk. Ja, for hvad hedder det tredje kliché i, uh, <laughs> i enhver opstartssejle, så er at man, man jo lige skal møde hulk. Det hører så meget til.
2: Han lander bare tilfældigvis på en, når man dukker op et sted. Ja. Så er vi i gang. Men jeg synes, det blev. Altså den starter godt nok dårligt og kedeligt. Uh, og så begynder de at udvikle sig lidt, de her personligheder. Hvilket mest bare betyder, at de bliver kærester med de andre medlemmer af holdet. <laughs> og det er også bare. Hvor kedeligt kan man finde på? Og lave en holddynamik, det er selvfølgelig, at folk skal blive kærester.
0: Det slår mig, fordi der er en del scener, hvor de bare sådan står og giver komplimenter til hinanden. Og så tænker jeg på, at altså jeg synes, det er komplet latterligt at læse ja. en tegneserie med superhelte, der bare sådan står på en balkon og morgenen og giver komplimenter til hinanden omkring, hvor stærke de er. Nej, du er stærk og sådan noget. Og så, og så tænker jeg måske, at når du nævner det her, så er det måske fordi, at, at jeg skal forstå, at de ligger inde på hinanden, og at de ikke bare er åndsvage superhelte, der giver hinanden komplimenter.
1: Jeg, jeg tror, det er det, at George Winnick gerne vil have dig til at tro.
0: At de ligger inde på hinanden? Ja. Okay. Fordi det er noget, jeg, må, jeg tror, jeg har lagt mærke til før, det der med, at, at man ligesom har brug for hele tiden at understrege, hvor stærke og fantastiske de her superhelder er. Ja. Og, så, og så gør de det ved at have scener, hvor de taler med hinanden, og så siger de til hinanden, hold da op, hvor var du godt nok bare kraftfuld lige der, da du kunne holde til det der. Ja.
1: Øhm,
0: og så siger den anden, ikke lige så kraftfuld som du var. Og, og så har man sådan en, en mærkelig scene, hvor de giver hinanden komplimenter. Og, så, og så, så tænker jeg, hvordan I har det med den slags scener.
2: Altså jeg tror jo, det er fordi, det er en Robin-forfatter, der skriver det, og så ved man, at man skal have nogle personer, der på en eller anden måde interagerer med hinanden, udover, at de slås sammen mod andre folk. Og så kan de eller noget at tale om, men man kan ikke rigtig finde på en personlighed til dem, udover, at de har superkræfter. altså Det er sådan set det eteste, de har at tale om. Ja. Og så fordi de er venner, så er de jo nødt til at sige noget pænt om hinandens superkræfter.
1: ja altså Jeg, jeg, jeg kan godt se det som en slags romantik. Altså, den er ikke særlig god, men altså, jeg kan godt se, at det er måske er det, som som forfatteren har prøvet på at få til at spire der. Så jeg, jeg, jeg tror godt, jeg kan huske den scene, du taler om, nemlig.
0: Jamen, og der er flere af dem, altså. Jeg tror, mm. de eneste samtaler, de har i de to første historier, det er om hinandens kræfter. Ja. Um, og typisk, øh, hvor stærke de er. Ja. Um.
1: Så det er, ja. Jeg, jeg, jeg kan godt se, at der, der måske kan være lidt romantik i det. Uh, og så noget altså noget eksposition, der siger, at um, jeg er ikke så stærk, som du er, så får man ligesom deres power levels ligesom på plads. Hvor mange tons mm. kan de løfte og eller presse, altså. ja. <laughs>
2: Det er så kedeligt, mand.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Var, var jeg tror, der var et, øhm, en del af de to første historier, jeg godt kunne lide, og det er faktisk Wolverines øh, indhop i historien. Det er måske fordi, det er et eller andet, jeg på en eller anden måde kan relatere til ja. øhm, i midten af det hele. Men der er sådan en rigtig fed tag team, hvor at, øh, er det er Mimic, der også kan flyve, mm. ja. Ja. hvor han så flyver med Wolverine i hænderne. I sådan, sådan, sådan en mærkelig scene, hvor han ligesom skal kaste Wolverine ind i Phoenix. Yeah. Hvor, at, at det, det var virkelig sjovt at se uh, ham komme flyvende med Wolverine i hænderne. Sådan som om man, en far, der flyver rundt med sin lille datter. <laughs> så bare, uh, altså sådan i luften, Faren flyver jo ikke. Men det tror datteren måske. Det ved jeg ikke, det kan være for gammel hun er. Men, uh, men hvor at, uh, at Mimic har fat i, uh, i, i Wolverine, og så laver de sådan et fedt tag team. Og det var yeah. sjovt, det kunne jeg godt lide. Yeah. Der var nogle rigtig, rigtig grimme billeder. Øhm, rigtig grimme tegninger, som er modersomme. Det er måske ja. svært at tegne en mand, der holder en anden mand. Og så at der er bevægelse, mens de flyver. Det gik i hvert fald helt galt.
1: Ja, men jeg tror, at det kan gøres en del bedre, end, øh, end det, vi havde læst.
0: Mm. Men det er måske sådan en klassiker, det der med at kaste en superhelt ind i en anden superhelt. Så man ligesom kombinerer sine kræfter.
1: Ja, altså det er faktisk ret klassisk for Wolverine. I, øh, i, i gamle dage, så havde ham og Colossus ham der, der kan blive til stål så havde de sådan et move, der hed Fastball Special, hvor Colossus han bare køler og balleriner alt, hvad han overhovedet kan ind i folk. Okay. Øhm, så det, er sådan... det, virkede, det virkede også som om, at han var ret hurtigt med på det. <laughs> ja, ja. <laughs> øh, Så det er sådan lidt et nægt til, til de her ret meget, øh, ja, også nostalgiske historier, tror jeg godt, man kan kalde dem. Okay. Den kunne jeg godt lide.
0: Den virkede som om, at der ligesom, der skete et eller andet der. Altså, det var selvfølgelig bare to superhelte, der ligesom skulle udtrykke sammen, hvor stærke de var, og yeah. hvor, godt, hvor gode de var til ting. Um, og så er der den scene med hende... Øh, hende der, den blå. Yeah. Hvor at hun er oppe og slås med sin far. Ja,
1: yeah. nightcrawler,
0: yeah. nightcrawler, ja. I sådan en scene, hvor at Nightcrawler han plejer at blinke rundt. Og så, eller teleportere sig rundt. Og så hvis folk de sådan, bliver teleporteret med, så bliver de sådan helt paf. Men, men så ved han ikke, at han slås med sin datter, og så bliver hun ikke paf. Yeah. Men så kan hun teleportere ham, og han er ikke vant til det. Fordi at han har ikke prøvet at blive teleporteret rundt med på samme måde, som hun var. Dengang hun var en lille pige, der blev teleporteret rundt af sin far. Um, og, så, øh, og så trumfer hun ham lige med at blinke ham. Og gøre ham paf. Og det var faktisk sådan et sted, hvor de lidt fik sat nogle ting i spil. Fik sat et, øh, sådan nogle, noget, noget af det her klokken øh, and dagger op med, at folk ikke ved, hvem hinanden er, og der er en eller anden, en eller andens far. Og så udnyttede det på en spændende måde. Så det virkede også som om, at der var faktisk en, der havde fået en idé.
1: Og det er også som ja, noget, at, at der skete eller noget der, at der var nogen, der havde tænkt sig nogle tanker om, hvad, hvad, altså, ja, hvad det ville vil betyde, at hun... Altså ikke bare, at hun var blå, men at... Øh, hun har også nogle ting fordi hun var datter af Nightcrawler
0: <laughs> Ikke bare hun går med en, uh, en t-shirt, hvor der står Bot Monkeys.
1: Nå. No. ja. <laughs> uh, yeah.
0: Hendes uh, dimension er bare så alternativ. Jeg yeah. har et rockband, der hedder Bot Monkeys. Det er det, det. Det er virkelig alternativ.
1: Utrolig alternativ dimension, hun kommer fra Men, eh, uh, Exile er noget brars.
0: <laughs> <laughs> ja, hvordan det, det var ikke den, uh, den rette sti at tage, hvis man skulle lave en uh, whatever, serie <laughs> Det var det ikke. Måske vi kan se på en, øh, en anden sti, Jack.
2: Øh, vi kan se på Exiled's Sti, Path of Exile, som er et computerspil, et såkaldt action-RPG, som nogle gutter, der hedder Grinding Gear Games, efter sine har arbejdet på siden 2010. Og Grinding Gear Games er øh, bare nogle folk, som rigtig godt kunne de action RPG'er, og så synes de, det var surt, der ikke kom flere af dem. Og så satte de sig bare ned og ville lave det. Og det, det revolutionære ved deres model er, at det er øh, gratis at spille det, og at det, skal være, øh, og at det altid skal være øh, finansieret af såkaldte etiske mikrotransaktioner, hvor folk ikke kan købe noget, der gør dem bedre i spillet, men kun kan købe pynt til deres mænd. Nej, jeg troede, jeg bare kunne give dem etik.
1: Nej.
2: Du kan ikke købe etik til din mand.
1: Okay. Men
2: øh, du kan betale for at få lov til at lave din egen liga i spillet, som har sin egen økonomi, og så kan du jo... Øh, øh, gør den ekstra etisk. Så kan du invitere folk, som du finder meget etiske.
1: Mm. Det er en mulighed.
2: Det kunne man vælge at gøre. Lige det sidste om forretningsplanen er, at det er siden januar, 23. januar i år har været i en åben beta, altså en version af spillet, som ikke er færdig, men som man kan spille, fordi så kan de teste, om deres server virker, og sådan noget, ved at man spiller. Så alle kan komme og være med, og det er gratis at spille. Og det er et action RPG, som hvis man har spillet Diablo 2, vil virke, forholdsvis bekendt. Historien i spillet er øh, fuldstændig lige meget og rimelig kedelig. Øh, jeg tror nok, at man er sendt til et eller andet mørkt fantasy land, fordi man har begået en forbrydelse, og så f- kommer der et skibbrud, og så skyller man i land, og så vågner man ved siden af en zombie, og så slås man bare, og så bliver man bare ved med at slås. For det handler jo kun om heder, ære og XP, og ja, det ved jeg ikke. Nu kan jeg jo godt fortælle en masse om det her system, men det ved jeg ikke helt, om jeg må for dig.
0: Nej, jeg, jeg vil hellere høre om din mand. Min mand? Ja.
2: Øh, jeg har jo prøvet at lave alle de forskellige slags mænd. Der er seks forskellige udgangspunkt mænd, som man kan lave i spillet. Men den, som jeg endte med at spille mest, var en, øh, en ranger, som er rigtig god til at skyde med flitsbue. <laughs> og så skal man bare løbe væk fra med ugerne og skyde dem med sine flitsbue. Rimelig sejt. Og så kan man skyde en masse piler på en gang. Og så altså, er det rimelig sejt. Og så nogle gange kan man skyde med is og gift og blod og sådan noget.
0: Ja, på den måde så er det hele
2: ligesom med blod. <laughs> ja, det det, jeg, ja, det er det, jeg kalder puncture. Du ved, når man skyder folk, og så bliver de ved med at bløde når de løber rundt. <laughs> okay. Så altså, det er som, at man har skudt dem med blod.
0: Fænder <laughs> <Okay>, nok. nok. <laughs> <laughs> øhm, men ellers så minder det jo om Diablo 2, og man kan sige, hvis man ikke kender Diablo 2, så, så, øh, så får man måske ikke så meget ud af den her snak her. Fordi det, det er måske et udgangspunkt, som vi bare skal tage at folk har spillet Diablo 2, og nu taler vi om Path of Exile til dem.
1: Ja, det er svært at komme udenom Diablo 2 i forbindelsen med her. Fordi det er jo...
0: Jeg, jeg var ret overrasket over, hvor meget de mindede om hinanden. Påvirket det dig, Dan?
1: Jamen, jeg synes sådan set, at det var positivt, fordi jeg har spillet Diablo 2 en del i sin tid, og så alt, hvad jeg har hørt om 3'eren, det var, at det ikke lød som et spil for mig. Og så tænkte jeg, at det var da synd, fordi at, i teorien ville jeg gerne spille en, hvad kan man sige, en opdateret udgave af Diablo 2, hvis det var muligt, og... Øhm... Det fandt jeg på en måde i Path of Exile. Det er altså trods alt anderledes nok til, at det føles som et andet spil, men der er rigtig mange velkendte ting med, øhm, at man vælger en, en klasse for sin, øh, for sin mand, og man samler våben op, og de kan være sjældne, eller de kan være almindelige, og magi, og bla, bla, bla. Så der er en masse ting, der går igen, som jeg synes, der har været altså øh, elementer, der virker, og så har de også øh, tilføjet nogle nye elementer og, og gjort lidt nogle andre ting, som... Øh, så jeg synes, det har, øh, har været meget sjovt at spille med.
0: Så du øh, kunne godt lide, at den mindede meget om Diablo 2, og det var måske det, du gerne ville have?
1: Øhm, ja, nok egentlig ja.
0: Okay. Øhm, kan du nogle gange sådan blive irriteret over, hvis nogen kopierer noget for meget? Altså, ja. Kan det være for skamløst? Eller, eller, og er det overhovedet i spil i Padre øhm, Altså, jeg,
1: jeg tror, at hvis det var præcis det samme som Diablo, så tror jeg måske, jeg havde synes det var lidt kedeligt. Men den måde, hvor man øh, leveler op, altså man får XP op, stier og øh, bliver bedre til ting, den synes jeg, der er rimelig anderledes, så det synes jeg, der er fedt. Øhm, da, i, I stedet for, at man ligesom skal distributere nogle point øh, ud for nogle forskellige, øh, ud for styrke og smidighed, intelligens for eksempel, så er det så sådan et kæmpestort kort, man ligesom går rundt på, og så kommer man hen på forskellige punkter og vælger, det her punkt giver mig øh, plus 5 til blok eller plus 5 til intelligens. Og det synes jeg sådan set der er ret fedt.
0: Så, så det opvejer, at der er mange ting, der ligesom er inspireret eller stjålende fra Diablo. Så opvejer det, at man har innoveret et skilsystem. Er det sådan, man skal? jeg skal forstå det, du siger?
1: Mm, jeg ved ikke, altså...
0: Eller er der overhovedet noget negativt i at, at stjæle, eller at lade sig inspirere, eller hvordan vi skal se på det?
1: Ja, altså, det, det er naturligvis inspireret af Diablo 2, som jo er altså et action-RPG, man ikke kan komme udenom inden for, altså, i hele verden, tror jeg. Og hvis de her folk godt kan lide Action RPG'er, så er det jo klart, at de er inspireret af det her. Fordi det gør også så mange ting rigtigt, som altså folk har jo spillet det hele op til. Øh, det kom jo i 99 eller sådan noget, og det har, folk havde spillet det hele op til i dag. Så mm. derfor har det jo gjort en masse ting rigtigt, og det øh, trækker Path of Exile selvfølgelig på.
0: okay. Altså jeg kan komme med et eksempel på, hvor jeg sådan løftede øjenbrynene lidt. Og det er en situation, hvor jeg lige startede med spillet, og jeg går rundt og prøver at samle nogle ting op, og så prøver jeg at samle sådan en lille tryllestav dæmme dems op. Men så er mit inventory fyldt, så når jeg trækker den op, når jeg samler den op, så smider jeg den automatisk igen. Og så slår det mig, at den lyd, det siger, når jeg samler den her pin op, og smider den igen, det er fuldstændig den samme lyd, som der er i Diablo 2. Og så tænker jeg, det var da mærkeligt, at, altså, at
2: lydene skal være så ens. Er det noget, du tænkte over, Jack? Nej, det tænker jeg ikke over. Jeg ved heller ikke, om jeg har tændt for lyden på noget tidspunkt. Men jeg synes meget, at altså, et eller andet sted, så synes jeg, det er lidt overfladisk, det som ligner... Diablo 2, eller hvad kan man sige, det er sådan, altså grafikken ligner rigtig meget, og de forskellige områder og uhyrer ligner rigtig meget. Men på den anden side, så er det også bare ret fantasy generisk, at ting ser sådan ud. Øh, og så er der ligesom, hvad skal man sige, grundsystemet i spillet, øh, som er ligesom Action RPG'er er. Altså der er også rigtig meget af det, som bare hører til genren, og hvis man så får det til at se ud, ligesom Diablo 2, og det spiller som et Action RPG, så bliver det meget Diablo de 2-agtigt. Og jeg tror mest bare, at det er sådan, Fik mig til at fokusere på de ting, som var anderledes. Fordi så var der en masse ting, som man ligesom kunne tage for givet, og det var meget let at sætte sig ind i, hvordan man spillede det, og så kunne man udforske de ting, som var anderledes i stedet for.
0: Hvad er et eksempel på det?
2: Jamen for eksempel skældsystemet ikke kun øh, de passive skælds med det store kort der, men også øh, de aktive skills, altså alle ens nye angreb, at dem finder man som sådan nogle juveler som man får for at gennemføre quests, og kan finde på jorden, som man skal sætte i huller i sin våben, Og så kan man sammensætte dem på forskellige måder. Og få juveler, som forstærker hinanden, hvis der er slots, som er forbundet i en våben. Og sådan en kombination af det hele, synes jeg, gav en meget meget stor frihed i, hvordan man kunne lave sin mand. De deles alle sammen om de samme skills i spillet. De har nogle grundlæggende attributter som gør det lettere at bruge nogle ting end at bruge andre ting. Men et eller andet sted, så kan alle bruge alle andres metoder. Og det synes jeg bare virker meget spændende, fordi det virker som man kan tænke meget uden for boksen, og man kan lave nogle meget alternative mænd, og prøve mange ting, som kan være spændende. Ja, så det på den måde sig. føles det som om, der er en meget stor frihed i forhold til, at i Diablo, hvad var det? der var der sådan tre forskellige skillsets til hver type mand, og så kunne man vælge mellem dem, og det var sådan ligesom valgfriheden her. Der føler jeg meget, at jeg har sådan et kæmpe system, som jeg. Okay, det er rimelig overskueligt, og jeg ved ikke rigtig hvad noget gør, men jeg får lyst til at udforske det og finde ud af hvad de her ting gør. Og jeg ved ikke helt hvor jeg er på vej hen med min mand når jeg spiller det.
0: Nej, det er det fordi der er en øh, i hvert fald det den karakter jeg spillede med, der kan jeg godt lige at prøve at lave en karakter, som der øh, har sådan en ret sund manaøkonomi. Det vil sige at man jeg laver et eller andet system hvor når jeg giver skade, så får jeg også noget mana ind, og så sørger jeg for at have et angreb som lige præcis bruger nok mana til at jeg kan holde den kørende hele tiden, i hvert fald sådan på en fornuftig måde. Øhm, og det det er ligesom et, et system, som man skal bruge lidt tid på at sætte op Og jeg tror, så har der at det låste mig lidt fast i nogle specifikke angreb Fordi at jeg ligesom bare havde besluttet mig for At nu skulle jeg have lige præcis nok mana ind til at bruge den her ene skade, Som jeg havde besluttet mig for Men når jeg fandt en ny skade, som kostede lidt mere mana Så kunne jeg ikke rigtig passe den ind i mit system Og så endte jeg faktisk med at lave en karakter, som overhovedet ikke var fri På den der måde, som du beskriver mm-hmm. Men, øh, men låst helt fast Og jeg kunne godt lidt se, at det gik lidt imod idéen med spillet faktisk. Sådan virkede det Og så døde han <laughs> det gør de vist alle sammen ja. Ja, Man kan selvfølgelig spille spillet på hardcore Hvilket tiltaler mig ekstremt meget Fordi så sidder man og vildt bange Mens man yep. spiller sit spil um, Og det er fedt Men jeg kunne også mærke at jeg så var kommet til slutningen af anden akt Og jeg skulle ind og slås med sådan en, uh, et monster um, Hvad hedder det monster Det er i forbindelse med The Strange Darkness Som det vist hedde i Diablo Og som det måske også hedder i Path of Exile Og hvor man skal løfte The Strange Darkness Ved at dræbe et monster inde i midten af en eller anden kæmpe ruin ting og så var jeg sådan lidt, jeg vidste godt, jeg spiller hardcore, hun slår sikkert helt hårdt, eller han. Øhm, måske er jeg på spanden, jeg vidste ikke helt. Jeg gik ind, begyndte at løbe lidt rundt og sådan prøvede at tøtle lidt, sådan give lidt skade og, og bare holde mig væk fra et eller angreb. Og så tænkte jeg, ej, jeg prøver lige at gå ind og, og slå en gang. Og så løfter det der monster sådan et eller andet, en eller anden næve, eller hvad det er, eller en tentakel. Så får jeg et slag, og så dør jeg. Og så døde min level 30 MD Chapman. Og så har jeg ikke lige spillet det siden. Jeg har en meget
2: lignende oplevelse med min Ranger jeg ja, er selvfølgelig bare døde til nogle latterlige æderekopper Hvor <laughs> jeg Så lige kom til at gå lidt for langt frem Og så tilaporterede de bare rundt om mig Og så beder de mig ihjel På et split sekund Og jeg kunne yep. ikke finde ud af at løbe væk fra dem det er spændende. <laughs> Og så er det lidt hårdt At skulle gå i gang igen Men man, har, man bliver altså så bare smidt ned i det som hedder Default League og ikke mm. længere hardcore Så man kan sådan set bare spille videre Så kræfterne er ikke spildt på den måde Men det bliver bare også Utrolig Repetitivt at spille de for fordi så er der ikke noget på spil på noget tidspunkt. Nej, det er, det er lidt svært at gå, gå derned.
1: Der, der har man en tendens til at starte en ny karakter i stedet for.
2: Men når man så har startet en ny karakter med dem alle sammen på Hardcore, og er død,
1: <laughs> hvad skal man så gøre? Åh oh, ja. ja, så skal man give op.
0: Hvad gjorde du, Dan? Har du også en øh, episk min level 30 døde historie?
1: Øh, nej, min, min øh, Hardcore karakter, han var ikke så høj i, i level. Jeg tror, han måske var level 15. Han døde lige her i dag, fordi jeg ikke havde spillet i et stykke tid. Så havde jeg glemt, hvor meget at man skulle passe på. <laughs> Og ja, øh, ja det, var, det var lidt en skam. Så øh, det må vi se, om jeg, om jeg øh, kan have modet til at gøre det igen. Men hvis jeg gør det, så bliver det nok en anden klasse end en Marauder, som der var ham, der døde lige død i dag.
0: Det er sådan en øh, styrke mand.
1: Ja, sådan en meget stærk mand. Sådan en stor kæppe, som han slog folk med.
0: Jeg har set de der store kæppe. noget ja. mig lidt over, hvad man skulle bruge dem til.
1: Ja, de var <laughs> det var... Øh, Ja, det, det, det kunne han i hvert fald fortælle dig
0: Men altså det er jo sådan et slags spil Som bare meget handler om øh, Sådan en meget basal tilfredsstillelse Af sådan spænding og gambling Eller at få nogle rewards Og som du er inde på Jack, så er der jo ikke rigtig nogen historie Eller den er i hvert fald meget meget ligegyldig den her historie Det er mere et spørgsmål om hvor man skal gå hen For at få sin XP hele tiden Så jeg havde måske en mærkelig tomhed i kroppen da min MD Chapman døde i de der katakomber?
2: Jeg havde øh, lidt sådan en lettelse på en måde, fordi jeg, jeg kunne allerede mærke tomheden kom snigende, bare jeg leve rundt og øh, trykte på folk og få XP ud af dem. Og jeg var sådan lidt ved siden, da jeg begyndte at spille øh, Dungeon Crawl Stone Soup igen. Og så da min hardcore man døde, så tænkte jeg, ah, nu kan jeg bare gå over til at spille Dungeon Crawl Stone Soup i stedet for. Ja. Fordi det har alle de samme tilfredsstillelser, men bare gjort bedre.
0: Ja, på den måde er det sådan set en, en god redningsvest, at det er en hardcore karakter, så man har en vej ud. <laughs> ja. Man bare holde op med at spille spillet. Jeg ved det ikke. Det er svært at anbefale sådan noget her, fordi at det giver så lidt tilbage.
2: Men også fordi, at alle godt ved, om de kan lide action, Altså alle kan bare spørge sig selv, kølge i Diablo 2, ja. og så vil de kunne og at spille det her. Og så ved de, hvordan det føles. Også øh, den knusende tomhed,
1: der er i det. <laughs> ja.
2: Men altså, det var en oplevelse, som man kan have lyst til nogle gange. Sådan lidt knusende tomhed.
1: <laughs> det kan så, man da f- sagt, synes man jeg, til.
2: Så synes jeg, at Path of Exile er et fremragende bud på, hvor man kan få den henne. Det er jo gratis. Ja, det er, det er i hvert fald det action-RPG, som jeg har syntes bedst om, tror jeg. Jeg kunne også meget godt lide Tizen Quest i sin tid. Men det her er også godt. Og så er det noget andet.
0: Ja, ja det har jo nogle, øh, nogle små spidsvindeligheder. De der små steder, hvor det er anderledes. Eller måske store steder. For eksempel, at der ikke er guldmønter. Det synes jeg er rimelig genialt. Det, ja, det, er bestemt, ja. det er en grund til at fremhæve det Som et overlined action RPG ja. Fordi guldmønter er åndssvage Og så er det jo så i sådan en Et eller andet et, Altså der er ikke rigtig noget samfund der hvor man er Der er ikke nogen civilisation Så derfor så det man handler med Det er faktisk sin scroll of identify Eller hvad man kalder dem De der stykker magiske papir, man skal bruge Til at identificere sine magiske våben med Det er så også dem der bliver ens basale økonomi Og dem kan man så bytte til town portals, som man så kan købe noget nyt for, så man så kan købe nogle forskellige ops, der kan gøre øh, ikke-magiske våben magiske, eller magiske våben rare, eller hvad man skal kalde det.
2: Ja. Og kombinationen af det gør på en ret fed måde, at der ikke rigtig er noget, som er overflødigt af de ting, som man finder. Mm. Altså selvfølgelig våben, som bare ikke passer til, hvad man spiller lige nu, sådan noget, men altså selv common items, kan det godt betale sig at samle op, hvis de for eksempel er en god grundtype af en god kvalitet. Så kan man bruge nogle af sine orbs og gøre det magisk og håber på det bliver noget godt magisk
0: Ja og også når man sælger sine sin ting Så er det jo mere et spørgsmål om hvad man vil have ud af det ikke? Hvis du sælger et magisk våben Så får du nogle andre ting End hvis du sælger en common item um, Jeg har ikke helt regnet det ud Jeg synes ikke rigtigt at jeg har gået ind i den del af det Det burde man egentlig at gøre, Fordi man bruger så lang tid på at samle ting op Som man regner med at man skal sælge snart ja. Så jeg følte mig lidt åndssvagt Da jeg sad og spillede det og samlede alle de her magiske items Men jeg skulle ikke rigtig bruge dem til noget Men jeg gjorde det alligevel. Det er måske en bane, jeg ved det ikke. Jeg kunne lige så godt bare have samlet en masse små, kommende pinde, og så sælge dem, og så få, få nogle, nogle andre ting. Men øh, det var ikke rigtig noget, jeg gik op i. Jeg vidste jo ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge længere hen i spillet, så det er lidt svært at sige.
2: Men noget, som man i hvert fald ikke skal bruge sine penge på, er healing potions. Fordi man har bare sådan nogle flasker, som bliver fyldt op, når man slås med healing potions og mana potions. Så der er heller ikke det der ansvag spildtid med, at man kan løbe tør for healing potions, og så skal man egentlig bare tilbage til byen og smide nogle af sine penge væk. På noget, som, altså ikke, der er ikke nogen risiko i det, så det er ikke en spændende beslutning overhovedet. Det er bare sådan en ting man skal indimellem. Det behøver man ikke gøre her. Så man kunne tænke sig at bare lade være med at samle af det der brads og og sælge det, og så bare løbe og få sine flasker fyldt op.
0: Ja, det, det fik mig til at tænke på en sjov ting med, når jeg spiller den her slags spil. Nemlig at, fordi man har ikke brug for at tage tilbage til byen og handle i Path of Exile. Ikke rigtigt. Altså, jo det er meget godt at, sådan, at tage tilbage og sælge nogle ting, men du kan sagtens lade være med det. Øhm, og så kommer jeg til at tænke over den der fornemmelse Man bare nogle gange har med Så nu skal jeg da vist lige tilbage til byen Og så kigger man i sit inventory Og så finder man ud af at man ikke har samlet noget op Og så man sådan åh, jeg havde lige lyst til at tage tilbage til byen Og det giver ingen mening Altså det er jo ikke Det er jo bare sådan en Nå nu har jeg lige været her jeg skal lige tilbage og lige sige hej Og sælge nogle ting Og så skal jeg ned i dungeon igen øhm, Og det slog mig at Den har jeg faktisk ret tit Den der irrationelle Jeg skal lige, lige tilbage okay, Er det noget I kan genkende Eller er det bare mig der er Det er bare dig Okay, okay.
1: Altså jeg, jeg vil sige, jeg, jeg var ret god til at samle en masse bras op, så, så altså det var, når jeg ikke havde mere i mere plads til at slæbe ting, så kunne jeg tage tilbage. Øh, men ja, grunden, ikke noget, jeg
2: til, følt. grunden til, at jeg glæder mig til at tage tilbage til byen, det er altså bare fordi, det er der, jeg skal stå og identificere de ting, jeg har samlet op, og så er der måske noget af det, der er fedt. Så det er mere mm. sådan en pakke julegaver ud. Det er ikke fordi, jeg har lyst til at være i byen, det er bare fordi, det er der, jeg kan være i fred til at pakke julegaver ud.
0: Øhm, de, der, de der ting, man kan købe, er der noget, du har været inde og kigge på, Jack? Altså det, man skal gøre, hvis man vil give dem, der laver... Spillet nogle
2: penge De etiske mikrotransaktioner ja. øh, Nej, det har jeg faktisk ikke Jeg kom til at trykke på knappen en dag Fordi jeg skulle se hvad den gjorde Og så så jeg at det var butikken Og så lukkede jeg den bare igen
0: Okay, altså jeg var hurtig inde og kigge Jeg ved ikke om de har opdateret det Men så vidt jeg kunne se Så kunne man ikke købe noget Man kunne bruge til noget Og jeg tror ja. det er det, der skal gøre det etisk
2: Ja, ja. det kan man nemlig ikke De har lovet at man ikke kommer til At kunne købe noget Som er nyttigt Så det etiske ved det er, At man kun kan bruge sine penge På åndssvagt bras Ja Lige præcis. (laughs) Så man kan også lidt sige, at det er er jo nærmest donationsbaseret. Så de siger sådan set bare, at du får sådan et lille skilt her, hvor du kan vise, at du har stillet os med dine penge. Ja,
0: jeg tror, man kunne få en guldskorpion til at gå rundt efter sig. Og og den guldskorpion var den dyreste af alle de skorpioner, man kunne købe. Og den kostede måske, var det 100 dollars eller sådan noget? En meget dyr skorpion.
1: Det må man sige. Så noget, der var sådan... Marginalt brugbart, det var, man kunne have ved at plads i sin kiste i byen. Men øh, man har allerede vildt meget plads.
2: Hold da, der er meget plads.
1: Ja,
0: det er helt vildt. Og man finder jo, altså på den måde, som spillet er bygget op, så har man jo rigtig brug for at gemme sine items fra, fra tidligere i spillet. eksempel en halv akt tilbage, der er ens items jo outdated, fordi man har så let ved at lave nye magiske og, nye, og sine egne rare items. Så man skal basere på den, man kan sige, den tier, man er på, den type udstyr den klasse af udstyr, som, som man er kommet til, når man er kommet længere i spillet.
2: Så... Men ens stage er delt med alle ens andre mænd, så man kan lægge ting til de andre i dem. Hva, har du lagt noget til dine andre mænd? Ja, det har jeg, men jeg er aldrig kommet tilbage til at spille dem, der skulle have taget det ud igen.
0: Men så skal de være i samme
1: liga, eller hvad? Ja, de skal ja. Være i samme liga.
2: Men altså, en guldskorpion, der går bag efter en, altså, det er jo ikke... Det lyder sådan lidt åndssvagt, når man siger det som en butik, men i forhold til, hvad folk for eksempel får for at uh, kickstarte penge efter et computerspil og sådan noget. Så det er, jo, altså det er jo fint nok. Det er jo bare sådan en lille medalje, man får. Hvis man godt kan lide spillere og gerne vil give dem nogle penge, så kan man vise det frem.
1: Med sin fede guldskorpion. Det
0: er det. Og jeg synes, det er en, øh, en fjerde i hatten på PC-gaming, at der bliver lavet så mange rigtig gode gratis spil. Det får virkelig PC til at se fedt ud lige nu, vil jeg sige. Det er selvfølgelig let at sige, når man er investeret i det. Man er...
1: <laughs> det er selvfølgelig rigtigt, men ja.
0: Om lidt, når der kommer nogle nye konsoller, så begynder alle at sige, at PC'en er død igen. <laughs> så, så, vi, så vi kan lige få lov til at, at være i live lidt. Jeg vil have lavet en segway fra noget med død.
1: PC'en er død. (laughs) Kan du lave den nu?
0: (laughs) Jeg så så Oscars forleden, og... Nej, det passer faktisk ikke. Men jeg så et billede af Jack Nicholson, og han så rimelig død. Jack Nicholson lever stadig, og det gør han også i filmen Chinatown fra 1974. Chinatown er et uh, kriminaldrama, instrueret af Roman Polanski fra 1974, med som sagt Jack Nicholson i hovedrollen og Faye Dunaway i den anden hovedrolle, den kvindelige hovedrolle. Uh, og så Jack i den mandlige hovedrolle, må vi hellere sige. Um, og så har vi en John Houston blandt uh, birollerne, som måske er den eneste nævneværdige. Og en lille cameo til uh, vores instruktør Roman Polanski. Og uh, det er en film, der handler om en direktiv. Som sagt, når man siger krimi så ved man måske godt, at hovedrollen skal være en detektiv. Og der er det også i Chinatown, øhm, hvor Jack Nielsen spiller J.J. Giddies, som der skal opklare en sag om Hollis Mulray, et ret fedt navn, øhm, og Hollis Mulrays forsvinden og senere død. Men jeg tænker, at øh, nu hvor vi taler, har talt om eksil i øh, tre forskellige, to forskellige afskygninger, og nu den tredje, så kan vi da lige starte med at tale om øh, elefanten i glasbutikken i forbindelse med Chinatown, nemlig øh, Roman Polanski, som jo nu øh, bor i Frankrig og udfra, øhm, fordi at han blev sendt i eksil efter at blive retsforfulgt i USA i 1977 for en dom for er det det, det hedder statutory rape i USA hvis man er sammen med en mindre øje, eller ja. er det noget andet? Ja. Øhm, og, det, den, det. Øh, og den retssag ville han ikke være en del af og så, øh, så skrev han til Frankrig og det er jo problematisk for en filminstruktør at gøre sådan noget. ting øhm, så hvad, øh, vi har faktisk været lidt omkring på Landski i forskellige afskygninger i vores podcast slår det mig du nævnte ham i forbindelse med vores Twilight-ting,
1: Ja, det er rigtigt. Jeg nævnte jeg ja, hans uh, Fearless Vampire Killers fra 68 eller sådan noget i retning.
0: Det er det. Og jeg har det også som om, at vi har name Repulsion et par gange.
1: Jeg tror det også.
0: Det må vi have. Og så havde vi jo uh, Ghost Rider. Åh Ghost Rider. Oh, ja. <laughs> uh, Cage Fight'en, som man kan gå tilbage og ja. høre. En af vores bedre Cage Fights. Den er i hvert fald sjov. Jeg ved ikke, ja. om den er god. Eller der bliver i hvert fald grint, må vi bare sige. Hvor at vi taler om filmen Ghost Rider med... Nicolas Cage, og så uh, The Ghost Rider. Går du op i filminstruktører egentlig, Jack? Siger du nogle gange, det er en god filminstruktør, jeg skal se hans ting?
2: Uh, jeg tænker tit, at jeg burde gøre det i hvert fald. Jeg tror måske også, at jeg har gjort det med Roman Polanski. Sagt det altså, ikke rigtigt for at se nogle af hans Jeg tror den eneste, jeg har været i nærheden af, at rent faktisk at klare det med, er uh, David Cronenberg. Og så måske sådan nogle nye filminstruktører, som Aronofsky, hvor jeg sådan har et rimelig mange af hans film, fordi han ikke har lavet så mange. Så det er lidt let.
0: Men hvad med sådan noget som Rosemary's Baby i forbindelse med dig som vores uh, horror-ekspert? Er det så en, uh, en, af,
2: en, af, en af verdens bedste horrorfilm? <laughs> det, det ved jeg ikke helt, man kan sige. Jeg synes, det er en virkelig god film. Men måske ikke så meget, fordi den er horror, men med bare fordi, den er meget mærkelig. Og det kan gøre det. Det er en rigtig god, mærkelig film.
0: Okay, så du har en positiv indgang til at se Polanski?
2: Ja, det har jeg. Men jeg har det også som om, at jeg fortrænger de film, jeg har set, han har lavet, som jeg ikke har synes var gode. Så der gav jeg ham måske lidt en uh, unfair chance. Hvad er det for noget? Øh, jeg tror, jeg har set Kulte Sack for eksempel. Og den kunne jeg ikke så godt lide. Så det kunne være et eksempel, men jeg har jo fortrængt dem, som jeg har set, som jeg ikke kunne lide. <laughs> så derfor kan jeg ikke helt sige, hvad det er for noget. Hvordan er du uh, Polanski-fan?
1: Ja, altså, nu sad jeg lige og prøvede at komme i tanke om Polanski-film, øh, som, som jeg havde set og ikke kunne lide. Og måske har jeg også bare fortrængt dem, men jeg har det så med, at jeg generelt øh, godt kan lide hans film også. Nå, okay. jeg kan
2: da forresten heller ikke lide øh, Fjeldets Vampire, også. <laughs> så har vi balladen. <laughs>
1: jeg ikke lige noget, der godt kan lide.
0: <laughs> det er jo en instruktør, man godt kan lide at diskutere, på grund af mm. alt det her, øh, de her omkring hans person, kan man sige. Det at øh, hans kone blev myrdet af manson klanen yeah. Det er sådan et rimeligt godt øh, udgangspunkt for en, ja, Og at han blev født i en jødisk ghetto i Krakow og vokset op under 2. verdenskrig, og familien var i Auschwitz og alle de der ting. Så der er en masse ting omkring ham, som gør ham interessant, og så det her problematiske aspekt af hans personlighed, nemlig at han øh, sandsynligvis har forgrebet sig på en mindreårig, eller hvad det, hvordan man helt præcis kan beskrive det.
2: Ja, altså den er jo lidt mere facetteret, den historien som regel bliver fremstillet. Ja. Så jeg er ja, altså, lidt sur, når jeg skal høre om det. Jeg tror, jeg
0: vil have være med at tale om det.
2: Det synes jeg lavede fint.
0: Godt. men så synes jeg bare at vi skal tale om, øh, om Chinatown Og så kan vi måske sige at vi som udgangspunkt godt kan lide øh, på film Eller i hvert fald giver ham øh, en fordel når han skal lave en film som er specielt interesseret Det her det er måske en af mine favorit øh, på film Den hedder som sagt Chinatown øhm, Som er sådan lidt en, øh, en enigmatisk titel langt igennem filmen Fordi man tænker hvad er, hvorfor skal den hedde Chinatown når den foregår i 30'ernes LA Og er et krimidrama øhm, Filmen har et rimelig øh, forvirrende plot vil jeg sige Både fordi, at den forvirrer os, men den forvirrer sådan set også vores hovedperson. Det starter nemlig med, at han bliver kontaktet af en kvinde, som siger til vores vores detektiv, Gittis, at hun gerne vil have ham til at holde øje med sin mand, fordi hun mistænker ham for at have en affære med hinanden. Og så går han i gang med at undersøge den her mand, og så så, får han trygt en nyhed i avisen, hvor han afslører den her mand som havne en affære med en yngre kvinde. Og så viser det sig, at den kvinde, som hyrede Gittis slet ikke var hans kone. Og så er vi alle helt forvirret. Og så fortsætter den ellers i noget, som er et forvirrende plot i rimelig lang tid. Er det et, et krimiplot, hvor I sidder og holder øje med fakta og tænker, hvad er det næste skridt for vores detektiv?
1: Øh, ja, til en vis grad. Fordi jeg synes faktisk, det er en, hvad kan man sige, altså nu, nu har jeg så set den mere end en gang, men første gang, hvor jeg sådan, så synes jeg, det var ret spændende at finde ud af, hvem er det, der narrer hvem, og hvem er det, der har sådan de upper hand hele tiden. Er det Giddes, der rent faktisk ved mere, end han giver udtryk for, eller er det sådan alle, der tager ham ved næsen, eller skærer ham i næsen, eller hvad det nu gør med hans næse. <laughs> øhm, og øh, det synes jeg, øh, det synes jeg, det var spændende nok, men det er mere, det er mere, at... Det er mere, hvordan folk de ligesom reagerer på de forskellige hændelser, end en selve hændelserne, jeg synes der er interessant.
0: Hvad tænker du på der?
1: Geddes han er en ret speciel mand. Han er sådan, han har en eller anden form for æreskodex, selvom han er sådan lidt en lur ifag. Så det synes jeg der er sådan, at han, han bliver, øhm, hvad hedder det? Der er sådan en scene hvor han er ved at blive barberet i en barberersol, øh, Og så læser øh, sådan en bankmand ved siden af ham avisen og kommer en eller anden kommentar om hans job, at det er sådan, at, at det er larmt, at han udstiller folk i avisen på den måde. Og så bliver han sådan helt vildt sur og oprevet og siger, at i det mindste så, er det, så smider han ikke øh, folk på gaden, ligesom ham der er bankmand, og de kan bare gå udenfor orden det, hvis det er sådan nogle ting. Så han har sådan en. Han er så meget stolt på nogle punkter, og det synes jeg da. Det gør ham til en spændende karakter. Og så øhm, er der. Øh, hvad hedder hun? Misses Mulvray, Evelyn øh, Faye Donaways karakter, som. Hvad hedder det? Når hun reagerer nogle gange på ting, så sådan stammer hun, eller gør sådan nogle helt. Ja, helt vilde ting, som man så. Når man, ikke ser, når man ser den første gang Ikke helt ved hvorfor hun reagerer så stærkt på visse ting Og det synes jeg også det var vildt spændende
0: Hun er rigtig god til at se ud som om at hun lyver
1: Ja <laughs> det er hun, det, hun Og siger. jeg
0: tror måske også at hun lyver 75% af den her film
1: Ja,
2: ja. ja det, det gør hun en del i Det hører ligesom så jobbet som Fem fortal um,
0: Dan du startede med at citere Geddes.
1: Ja det gjorde jeg Med hans, øh, hans meget ivrige vits Som han fortæller
0: fordi jeg synes faktisk, det er en ret god scene ja. at tale om. Den kunne jeg i hvert fald godt lide.
1: Det er jo, hvor han kommer tilbage, rent faktisk fra den her bevægelsesalong, jeg lige nævnte. Så kommer han tilbage på sit kontor og skal fortælle sine to, øh, to medarbejdere, sin, som han egentlig har under sig. Øh, skal han fortælle den her vits? Vi prøver hele tiden at fortælle ham, at der er nogen, der skal der vil se ham. Men han stopper dem så, fordi han er så ivrig efter at fortælle den her vits. Så han er måske lidt over overivrig at fortælle, øh, med at fortælle vitsen. Så han sådan, giver ikke sådan, helt så meget mening, når han fortæller den. Og så undervejs, så man øhm, sådan hedder Screw en masse gange, så dukker den her øh, fornemme øh, rich lady, den her øh, ja, rigtige Mrs. Mulray op, og øh, så hører hun så sidste halvdelen af vitsen, og øh, så vender han sig om, mens han sådan griner sådan helt hysterisk meget, øh, og så bliver han så ret tavs.
0: Og det er jo en fed scene, fordi den har så meget i sig, mm. ikke? Altså, det er jo sådan en, et klassisk setup, men når man har et, et lidt for stramt øh, hierarki, lidt for højt hierarki i en organisation, altså at bossen, at, at medarbejderne ikke kan sige det, som bossen har brug yeah. for at, at, at høre, fordi at bossen bare bestemmer, at de ikke skal sige noget. Yeah. Ikke? den der scene. Jeg gider, I skal ikke lige fortælle mig, at min klient står lige bag mig lige nu, fordi jeg skal lige fortælle den her vits yeah, om, hvordan her. kineser knaller. Det er ja, præcis det er sjovt. Og så er det sjovt at den tager udgangspunkt i en scene inden, mm-hmm. Hvor at han hører den der vits Fra ham bankmanden ja,
1: han hører den fra sin barberer?
0: Nå ja det er fra barberen. Ja, okay. Ja. Men, men stadig i sådan en situation hvor han er rigtig sur på barberen. Mm. Ikke? Altså de bliver jo nærmest uvenner Fordi at han har det der øh, oprede skænderi og så, og så når han og sætte sig ned i sin barberstol Og er helt vildt sur øh, Og så klipper de til at han kommer ind og er helt vildt glad Og bare har fortælt, Altså Og så har han bare den her rigtig gode vits med Som han bare skal fortælle Det synes mm-hmm. jeg er sjovt og så sætter den noget i spil, som måske lidt lidt, ligger lidt i dvale resten af filmen, nemlig sådan et eller andet perverteret tema, som er ret spændende måske. Mm. Det er en, en scene, jeg synes for fed.
1: Den, den beskriver meget godt Gittes og sætter meget godt nogle, ja, nogle forskellige rammer for historien op, eller nogle forskellige retninger, historien går i. Og det synes jeg, der var... Øh, ja, øh, nu hvor jeg ser den her ja, igen, så synes jeg, at der, jeg kunne fange mange tematiske ting i den. Det er interessant at hvad der holder
0: sådan en film her kørende, når man ser den. Fordi at den har måske nogle forskellige spor, den kører i, som jeg er inde på. At den har et, muligvis et, et plotspor, et krimispor, og så har den nogle andre ting. Og der tænker jeg der kunne jeg være spændt at høre, hvad du, hvad du ligesom fokuserede på, Jack, da du så den her film. Om du også var på plotstien
2: eller om du kiggede på andre ting, da du så den? Jeg var slet ikke på plotsdien. Jeg har nemlig sådan en ting med detektivhistorier, hvor... Jeg synes, de er virkelig gode, dem, de er meget mere eksistentielle end sådan plotmæssige eller krimimæssige, Fordi det altid bliver sådan en metafor for, at detektiven han leder efter sig selv på forskellige måder. Så derfor kan jeg også rigtig godt lide, at den her var, var sådan forvirrende og tvitsud i meget af tiden. Fordi jeg synes, jeg synes egentlig ikke, det var så vigtigt, øh, hvem der havde begået hvad i krimikret. Det var ikke det, der var det interessante for mig. Jeg kunne meget bedre lide at se den rejse, som han gennemgik. Øhm, og derf, jeg synes heller ikke, at den der scene, hvor han fortalte vitsen, den var sådan særlig god, for jeg vil ikke lide vitsen, og jeg synes ikke, det var så spændende. Men jeg kan rigtig godt lide alle de scener, hvor han går rundt og kigger på ting, uden at sige noget, når han fx følger efter folk, eller bare går rundt i reservoiret og sådan noget, og noget kigger. Der synes jeg, øh, det var meget medrivende, og jeg synes, at det præsenterede ham på en rigtig god... Jeg synes stort set, hele filmen den har på en måde fortalt i første person, gennem hans øjne. Det synes jeg var meget... Øh... Det synes jeg var meget opslugende. Så nej, jeg var ikke på plotstien. Jeg var udelukkende interesseret i, hvem Jake var. Og hvad de andre manifestationer af ham, som man også kan kalde de andre personer, sagde om ham. Det var det, der var spændende.
0: Det var det. Så har du måske holdt øje med, hvilken udvikling han har i løbet af filmen. Ja. Fordi det er sådan en ting, som jeg synes er er lidt svær med den her film. Altså der er ikke sådan en helt tydelig... En helt tydelig udvikling i ham Altså fordi det som du var inde på Dan med Han har sådan en øh, Du kaldte ham en lurifax <laughs> <laughs> yeah. Altså han har sådan en spændende personlighed øh, Med en spændende moral Hvor vi ikke helt ved egentlig, Hvor vi har ham Om han er god og om han er ond Og det er ikke fordi at filmen bare viser til sidst At nu han blev konformeret på nogen måde det, det er jo slet ikke den vej den her film tager Nej det kan man ikke sige Vi, holder, vi, vi ser ham bare grundt og gør nogle ting Og det er heller ikke fordi at han er ude for at redde anden, altså han er jo ikke sådan en held, som prøver at redde hende uh, inden sådan rigtig. Måske prøver han bare at rydde op i det hele.
1: Ikke? Ja, det er også det, er også det der, jeg synes, der gør ham ret spændende. Altså det med, at han, han har ikke et decideret, han har ikke sådan et, et fasttømret mål, som vi ved. Det her, det er, øhm, det er, hvad han går efter. Han har måske sådan, der er måske nogle forskellige, hvad kan man sige, tråde, han prøver at, at følge og se, hvor det tager ham hen. Og der er meget, altså han skifter også meget igennem hele filmen. Altså selv hvor man ligesom tror, at okay, nu, nu har de her to en, øhm, en affære, og så er de ligesom, hvad kan man sige, altså i samme båd eller sådan noget. Der er det jo, altså mange gange efter det, hvor han, hvor han er lige ved at, at, at ringe til politiet og få hende her small Mulrave smidt i fængsel og sådan noget. Så han er en rigtig spændende karakter, og det, øh, det vil jeg gerne, det vil, synes jeg også, som Jack han siger, at det er fedt, hvor han grund og oplever nogle ting, og hvordan han gebærder sig i forskellige situationer. Altså, mm-hmm. jeg også lige sige, at det er, ikke, det er ikke derfor jeg, eller jeg synes ikke at scenen med Wittner er sjov, fordi Wittner er sjov, fordi er den ikke, men jeg synes det er sjovt på den måde han fortæller den på, altså det synes jeg der, der siger meget om det synes jeg, der var, det synes jeg der var fedt.
0: Ja så er det jo øh, altså, jeg, jeg ser det meget som et setup, når man har den sådan i i lys, så kan man se altså, hvor at han kommer til at stå som sådan lidt perfid, pavateret mm. underliggende øh, person fra randenstenen over mm. for den her fine dame. Um, og så hvis man ser det i forhold til slutningen af filmen, hvor den her fine dame jo er, er krakkeleret fuldstændig, så kan man sige, så er, så er de måske lidt mere på lige fod. Mm, yeah. Fordi vi finder ud af nogle ting, som er rimelig
2: ja, perverteret ved hende. Ikke? Han har et meget, meget hvid jakkesæt på i starten af filmen.
1: <laughs> det har han, ja.
2: Det synes jeg er meget slående, også i forhold til, hvor øh, overfladisk han lader til at være. Han virker sådan meget hul og tom til at begynde med. Igen noget, som er, øh, som er rigtig godt til at lave sådan mysterie om, hvorfor han går rundt og gør de ting, han gør. Fordi den udgave af ham, som man møder i starten, tænker man ikke nødvendigvis ville give at undersøge den her sag, når det sådan ligesom bare opklarede, at man havde fået pengene. Det
0: er rigtigt, og vi kan ligesom følge med i, hvordan han udvikler sig igennem, igennem filmen, fordi han får, altså, han får nogle ar, som ligesom bliver hængende, ikke? Mm. Altså, vi kan ligesom se, at der bliver lagt lag ovenpå ham hele tiden. Nogle solbriller, og nogle, noget, nogle totalt åtsvage bandager, så <laughs> han retter rundt med, ikke? Ja. Det er rigtig godt. Øhm, det der med det hvide, det er faktisk øh, fordi, at der er et fokus på varme og tørke i, i filmen. Har jeg mig læse og øh, hvid, det ser mere varmt ud, når solen skinner på det. For eksempel vil man lægge mærke til, at nærmest alle bygninger er hvide i filmen, når man mm. ser dem fra. Ja. Og for det er fordi, de ser varmere ud. Det er en ja. kærlig
2: grund, så har vi det jakke sat på. <laughs>
1: altså, der er jo også en, en lang øh, tradition for, hvad det, de her hvide cowboy i i westerns, som helden altid er på. Jeg tænker, at der kan man nok også tillade sig at, at, at prøve at læse noget ind i det, at den påståede held har et vidt, jeg så sætte på i starten af den her.
2: Men det, det, jeg, vil, ja,
0: altså det jeg vil frem til, det er, at der er, en, jeg synes, der er et godt design i den her film. Jeg ved ikke, om det er noget, I lagde mærke til.
2: Ja var man, de at de de der har været vaseline på linsefilter, hvor bjørnerne i billedet blev sådan mørke, ja. som ligesom i gamle film. Det var det design, jeg lagde mærke til.
0: Ja okay, men jeg tænker også, altså nu tænker jeg specifikt på production designet, altså det vil sige hvordan, at, at de forskellige sets er dresset op, øhm, og hvilket, øh, altså, jeg synes der er nogle temaer, som de får lavet rigtig fint med, med det her, altså fordi at plottet omhandler om nogen, der prøver at stjæle vand, det er sådan ret fed, ret, øh, ja, det jeg, jeg kan godt lide det plot, jeg synes det, det sætter nogle spændende ting i gang med nogle onde, nogle onde folk i konspiration med regeringen, og en masse, en masse penge prøver at stjæle alt vandet fra Los Angeles, så de kan lede det hen til nogle marker. Og så kan de øh, tjene mere penge på noget jord, de har købt billigt, fordi der kommer vand derhen. Um, og så har vi alle de her scener, hvor at vi kan se en masse, en masse steder, hvor det er, sådan er brunt, og der er tørt, og, og alt er. er sådan, ja, at, at vi virkelig får en fornemmelse af den tørke, som hersker i, i Los Angeles for tiden. Og så er der andre scener. Typisk når det bliver lidt farligt, eller når man er ude ved nogle skurke, så ser vi en masse frodige planter. Så ser vi en fx indgangen end da han skal ind og finde et lige på et tidspunkt. Så, så ser vi en bygning, som er helt hvid og står og skinner, og vi kan se ved siden af bygningen, der er der sådan helt tørt. Men så begynder han at gå ind af sådan en, sådan en sti, der er ind i huset, ind i sådan en åben sådan en slags gårdhave, hvor, der, hvor vi så ser en masse planter, som tydeligvis har fået en masse vand, og står helt vildt frodige i kontrast til det hele. Og så skal vi ligesom vide, at der hvor vandet er, der er der også farligt, og så øh, kommer han ind og finder et lige og bliver bustet af, af den betjent, der er ude efter ham. Ja. Det,
2: øh, det synes jeg var fedt. Ja, det synes jeg også lyder fedt. Det, det, det her, det var også. første gang, jeg så Chinatown. Men jeg fik også øh, bestemt på fornemmelsen, at der sådan var meget mere at komme efter. At der var rigtig meget, som man ikke rigtig kunne opfatte, første gang, man så den. Og det der lyder som noget, øh, som det er spændende at holde øje med. Og vand er selvfølgelig altid spændende som metaforisk motiv. Og så er det fedt, at de går ind og bruger det så konkret i en krimi. Ja. Det er ikke, øh, ikke særlig MacGuffin-agtigt, i forhold til, hvor mange krimier vil vælge at have som, der, som deres objekt.
0: Det, er det Man kan ikke bare lige finde vandet.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt også, fordi det er jo... Det er der jo. <laughs> <laughs> Samtidig med, at det er væk.
0: <laughs> Hvad synes I om Mal hans sådan små tricks og fif? Hvad er det for Når,
1: så, som for eksempel, hvor han er inde ved en øh, underdirektør eller sådan noget i den her vandafdeling, så han nogle af hans, eller han spørger han om han må tage nogle af hans visitkort, så har han en god bunke, så han siden kan udgive sig for at være ham. Ja. Eller at han har et handskerum fyldt med uger
2: det var et mega sejt yeah. trick, yeah. <laughs> fordi
0: den, ja, den, foregår i 1970'erne eller den foregår i 1980'erne, øh, så, så man har ikke lige alle mulige dinge til at lave ja. noget. Hvordan er så, det
1: nu hans hans trick er?
0: Jamen han skal vide, hvornår en bil den forlader der hvor den holder, så han tager et lille lommeur, og så trækker han det op og så lægger han det under dækket øhm, på bilen og så når bilen kører væk så smadrer den uret og så stopper det selvfølgelig på det tidspunkt bilen kører væk. Ja, det er virkelig med mindre sej. Med mindre bildækket så skubber en af viserne.
1: Mm, ja. Men det gør det så ikke Nej, han er selvfølgelig testet det Man
0: har de der små fifs, som virkelig sådan er klassiske For den der Hollywood noir-helt Det der med, at når han skal slås med en mand Der er lidt for stærk, så hiver han jakken ned over øh, Ned over ryggen og ned over armene Så ja. han ikke kan gøre noget Og alle de der øh, små ting der, ja. det kan jeg godt lide
1: Ja, det var, det var fedt det gjorde, ham, øh, det gjorde ham sådan ret dygtig til at være, hvad han er
2: Men samtidig så virkede han også utrolig skrøbeligt Når der var sådan nogle situationer Hvor skurkene de for eksempel havde passet ham op så virkede det virkelig som om... Jeg var, jeg var helt vilden bange for, at han døde, faktisk. Hvilket sker ret sjældent ja. med en filmhals, der bliver passet op af nogle skurke. Så ved man ligesom altid, at han klarede det. Men han virkede bare øh, på en eller anden måde så hjælpeløs. Det virkede virkelig farligt, hver gang de havde krammet på ham, synes jeg.
1: Ja, det, det er rigtigt. Jeg kan huske, at det er første gang, hvor der bliver skudt efter ham. Og det er sådan, det er, jeg ved ikke altså, det er langt ind i filmen. Der gav det sådan helt sæt i mig. Øh, fordi den, den havde haft så, så, så rolig en atmosfære og så rolig en tone indtil det. Og så, lige, så kommer det bare sådan en pistolskud, og så, så gibbede det sådan helt mig, oh nej, nu, nu er der noget for spil.
0: Og, og det er jo der, hvor det er lidt af min, min teori, eller min opfattelse af den her film, at, at den med sine sin subtile temaer, får skabt en, en verden, som virker utrolig farlig. Mm. Øhm, de, det, altså, det er selvfølgelig også rigtig, rigtig fedt, at der er en scene, hvor han møder instruktøren selv, som har en cameo, der står med en springkniv, og så skærer en kæmpe flænge i næsen på vores røde På sådan en måde, hvor det bare er... Altså, altså, så får man virkelig at mærke, at man skal ikke snuse rundt, ikke?
1: Ja, det er virkelig heller
0: Men så bygget sammen med sådan en stemning, som virkelig bare virker truende hele tiden. Det hele er så truende. Det... Det tror jeg gør, at den her film bliver, virker meget stærkere, når mm. der er bare er en eller anden bølge der skyder efter ham. Fordi mm. det ville vi jo ikke tænke, hvis, uh, um, hvis vi så til Falcon, og der var en eller anden, der plaffede rundt efter Bogart.
1: Nej, det er det rigtigt nok, tror jeg. Der er man ikke
2: i tvivl om, at han klarer den. Ja. <laughs> Men jeg tror også, det er fordi, at han, altså, han ved jo ikke rigtigt, hvad der foregår. Og fordi man ser det så meget inden fra hans hoved, så kommer det hele til at virke meget uh, forvirrende, og det er meget svært at regne med noget. Og det gør både ham virkelig sig og det gør verden virkelig sig. Ja, og så møder han en sej, John Houston. John Huston er altid sej. Ja. ja, det siger måske i sig selv. Han kan godt nok være klam.
0: <laughs> ja. <den>
2: <laughs> og han behøver ikke gøre noget, som helst for at være det.
0: Det er det, men det er jo, altså, der er jo det der øh, Polanski-kontroverse inden, at Polanski skal instruere ham i at være en klam, gammel mand. Øhm, og det gør han virkelig godt.
1: <laughs> ja, han er ret forfærdelig.
2: <laughs> men jeg tror altså også, at John Huston kan klare det sådan rimelig godt. Altså. Så... <laughs> ja. Jeg ved ikke, hvor meget hjælp han har brug for. <laughs> Jeg er vild med den scene, hvor han bliver skudt lidt i armen, ja. hvor han bare reagerer sådan,
0: han er bare lidt pissed off, men <laughs> ja, altså, ja. det er det fedeste ansigtsudtryk, han har der.
2: But, ja. Og der virker han virkelig som en ubehagelig skurk. Ja. Der vil man virkelig ønske, at de ville skyde ham noget mere, fordi <laughs> ja. konsekvenserne af, at han overlever, er de sådan slet ikke til at overskue.
1: Ikke til det. For mig,
2: oh. og jeg er ikke engang sådan særlig i de
1: Nej, yeah. men det er det ikke. Men det er slet ikke nok bare at skyde om lidt, altså. <laughs> det det.
2: Men jeg synes ikke, at vi
0: nødvendigvis skal tale om, øh, om slutningen på den her film. Nej, her. altså jeg, jeg, jeg synes, jeg synes at, faktisk... At... Det er fint, at vi har holdt os rimelig godt for plottet, fordi at det er en film, de fleste vil øh, have det godt med at se, tror jeg.
1: Det tror jeg bestemt. Hvis man ikke har set det, så synes jeg, at man skal gøre det.
2: Øh, men vi kan snakke om, at Chinatown er mega fedt. Nu forstår jeg pludselig en masse af uh, The Goon, en tegnesager, som jeg har nævnt før, Eric Powell. Yeah. Øh, hvor... Sådan, Der er sådan et et centralt plotpunkt på en eller anden måde, som handler om, hvad der skete med The Goon i Chinatown. Og det får man ikke at vide i virkelig lang tid. Og så er det som i den her film.
0: Det er det, fordi han har en eller anden historik, da han arbejdede for det DA i Chinatown. (laughs) Og det var så fedt at sige. Og så ved vi ikke, hvad det er, men det det er sikkert ikke godt. Og man er jo
2: ekstremt fokuseret på det, hver gang han nævner Chinatown, fordi filmen hedder Chinatown. Så man tænker, at det må være noget vigtigt. Og han bliver bare ved med at sådan... Altså, der er et eller andet, men vi ved ikke, hvad. Det er rigtigt. Puh, det er noget spændende, mysterium. Ja, mm, yeah. en god film. Det må man og, og
0: sige. Og specielt, ikke mindst Jack Nicholson, som jo også har den der. Han kan jo spille den her noir helt, fordi at han, han kan have det der charmerende smil, og hvad? der er ikke rigtig nogen, der sådan kan, kan få buk med ham. Hvis folk de taler ned til ham, så kan han bare stå og kigge på dem, og så kan han bare være Jack Nicholson og <laughs> ja. prøve det, ja.
1: Det er, også, det, er sjovt. det er også lidt et diabolsk øh, islet i hans ansigt, ligesom øh, Kevin Spacey måske. Og han
2: er jo også farlig. Ja. Man er heller ikke sikker på, hvad han kan finde på. For eksempel, det er da de har haft deres erotiske nat, hvor han følger efter hende, der kan man godt blive lidt bekymret for, hvad han egentlig kan finde på at gøre, fordi han virker ja. så uhyggelig. Ja.
1: Ja.
2: Hvor er den egentlig god, den her film?
1: Nej, mm. <laughs> den, den er ret
2: god. Jeg skal lige nævne, at
0: production design er en, der hedder Richard øh, Sødbart. Som er sådan øh, måske øh, sådan en af de første, eller i hvert fald den første bølge af moderne production som øh, lavede mere om production design. Eller man ligesom tog production design op til et nyt, øh, man siger, en ny, øh, nyt niveau med sådan at, at designe mere og være mere inde i og fortælle nogle historier med, med bare sådan det der, en, en udstoppet sværfisk op på en væg for eksempel. Det være et eksempel på sådan noget rigtigt... Øh, klassisk, eller noget moderne production design, hvor man prøver at sige noget med de der symboler. Og han har også lavet en masse, ja. Det, altså det er også fint at bare se på hans, de film, han har været med på, hvis man vil udforske production design, og så se, hvad han har været med til at lave. For eksempel uh, Who's Afraid of Virginia Woolf, som han oh. faktisk lavede production design på. Så det er også en vinkel, man kan tage, hvis man vil interessere sig for, for den del af det. Nu skal vi interessere os for noget andet. Dan, vi skal interessere os for dine øh, talenter. Oh, ja. Dine evne til at tegne noget, der måske er Weasels, måske af ananasser.
1: Ja, ingen ved det. <laughs> ingen
2: ved det. Kunne det ikke også være skinkesalat?
1: <laughs> det er altså... Uh, the sky is the limit, altså.
0: <laughs> og her taler jeg selvfølgelig om vores viddighedskonkurrence på Facebook. Den konkurrence, man deltager i ved at gå ind på Facebook, like vores podcast, og så sidde og vente og kigge på skærmen. Og hvis man har kigget på skærmen i i hvert fald 14 dage, så er man garanteret for at blive udsat for en tegning tegnet af dig, Dan. Som man så selv vil få muligheden for at skrive en vidtighedstekst til. Og hvis man er den bedste, vinder man en kaffekop. Kaffekrus. Ja. Så det er det, er det der er sket. Og vi har igen fået, jeg tror vi har fået 19, 20, 19 bud. Det er jo, en rekord, han, ikke? Det tror jeg faktisk det er. er helt fantastisk opbakning der er på den ja. her konkurrence her. Det er vi helt vilde med. Og det er fedt at folk de skriver så meget. Så kan man lige sådan gå ind og kigge, og så lige læse lidt, og så lige grine lidt.
1: Det er rigtigt, det er super. Eller
0: øh, være et stort spørgsmålstegn, det er også en mulighed. <laughs> om man vil. Øhm, det jeg foreslår, det er, at øh, vi starter med, og, eller vi skiftes til at fortælle, hvad for en vi har udvalgt som den, vi synes, der er bedst. Og så synes jeg, vi skal gøre det en lille smule anderledes, som vi plejer. Jeg foreslår, at vi starter med, det vil sige, Jack, om lidt, så skal du sige, hvad for en, der var din favorit. Og så når du er færdig med det, så skal du så forklare, hvorfor det er din favorit. Så vi tager det i en omgang, i stedet for to.
2: Okay, jeg er inde for med reglerne tror jeg.
0: Så, øh, hvad for en, øh, en vidighedstekst var din favorit. Nej, vent, jeg skal da forklare tegningen først.
1: Jeg skulle lige til at blive sur. Det, det er nok fordi,
2: jeg
0: prøver at springe over, hvor gade er laveste <laughs> i, i den her gang. Du har tegnet et flag, hvor der står Clown College. Ja. Yeah. Det kan alle øjnene være at se. Øh, det flag, det står selvfølgelig på en jord, hvor der også er et hus, der er måske formet sådan lidt skoagtigt, men ikke yeah. rigtigt. Yeah. <laughs> den har måske en hæl, tænker jeg. Øhm, yeah. Og så den ene etage. Det minder mig om. En tegnefilm for da jeg var lille Der handlede om en verden Hvor alle var sko og boede inde i sko Shoe people <laughs> Fedt navn mand ja. Jeg kan ikke huske andet end det Så det kan jeg ikke sige mere om Den har sådan et hyggeligt bamset billedbogs Udluftningssystem skorsten Ja det har den Og så er der en dør som er lukket Og så uden for døren der ligger der En mand, en kvinde, en skikkelse To arme, to ben og et hoved. Altså, der ligger en mand, eller en, der ligger en person.
1: Ja.
0: Det er som om, når man beskriver det for meget, så det, er, om, det bliver mærkeligt. Ja. Og så ved siden af ligger der tre kryssiduller, ved at beskriver det <laughs> Det kunne være jord, det kunne være ananaser, det kunne være bomber, det kunne være mange ting. Det kunne det. I forgrunden af det her billede, der har vi så en sur, skal vi kalde ham en clown, bare fordi vi ved, at han er en kloven. Ja. Der står og peger... Sådan, uh, afvisende, nærmest sådan, gå væk-agtigt, um, og han har den der, de der tre knapper, uh, den der hat med de tre knapper, som vi kender fra sådan, de klassiske klovene, ja. um, og så står han med den ene hånd uh, på hoften, og så i hånden har han så også noget, jeg ved ikke hvad det er, han har noget, som er måske en af de samme krydseduller, som lå op ved siden af manden, der lå ned.
1: Jeg, um, allesammen... uh, jeg kan afsløre, at det alle sammen... er Jeg kan afsløre, at det alle sammen er det samme,
0: Okay, godt. Det er i hvert fald din tolkning af det, du har tegnet. Ja. Godt, og så han står og peger, og så er det tydeligt for os, at grunden til han peger, det er fordi, at han siger gå væk til sådan en ork-agtig øh, øh, klovn, som sidder på en trehjulet cykel med en lille vogn, der er fyldt med nogle ting, som måske er det samme som de andre ting. Det er det, du har tegnet. Og ja. så har vi fået ud på, hvad der sker, eller hvad er vitsen. Jack,
2: nu må du gøre det. Okay. Øhm, den, jeg har valgt... Ja, måske ikke overraskende fra øh, Mads altså Alexander Borbjerg og lyder Fuck dig Alvin, fuck dig i dine intriger, tag dit drama og skrid Og den har jeg valgt, <laughs> fordi jeg synes det er virkelig sjovt at tænke på, hvad det er for nogle intrier, Ham der er den fede ork, han har lavet med sin lille vogn med ananas i Og hvordan de har ført til, at der ligger en person bevidstløs uden for døren til Clown College Også
0: fordi at der bliver bandet
2: og fordi der bliver bandet, fordi Det er et et plus. Jeg kan også gerne lide ideen om, at nogen bliver smidt ud af et sted, fordi de er der for meget drama.
0: <laughs> Og at han hedder Alvin. <laughs> Og at han hedder Alvin. Der er mange gode navne til, til de forskellige klovne, vil jeg nu ja. sige. Um, Dan, hvad er for en af dine favoriter?
1: Øh, jeg har valgt en af Thomas Grønborg Sørensen, som giver, øh, ja, giver hvad kan man sige, en, nærmest titlen. Den til ukendte tragedie bag lukningen af den fri ungdomsuddannelse. Og øhm, ja, det er sjovt, øhm, fordi det er et element, som, som jeg ikke havde overvejet, mens jeg lavede det, at, øh, at øh, det her kunne være den fri ungdomsuddannelse, som jo lukkede i 2002 eller sådan noget. Og at, øh, at det så bliver omtalt som en tragedie, øh, det synes jeg der er sjovt, når, det er, når der er kloven involveret. Det synes jeg der giver en god, øhm, god lille dynamik i billedet, og at man stadig ikke helt ved, hvad tragedien er. Ja. <laughs> Man ved stadig ikke, hvad der ja. foregår Tragisk er det Alvin ser misfornøjet ud Jamen, Jeg har valgt øh, en af
0: Jakob Aargaard Christensen um, Og det var, jeg vil sige, det var rimelig svært at vælge den her gang uh, Måske fordi, at jeg selv havde svært ved at se, hvad der helt skete på dit billede Dan. <laughs>
1: um,
0: Det gjorde, at jeg måske bare ledte efter et eller andet Som der kunne forklare mig, hvad der foregik Teksten er, jeg vil se om, om jeg kan sige den ordentligt I'll show you I'm going to make a name for myself, and one day everyone will know, Baby Babycakes O'Brien, and his exploding weasels. <laughs> um, og det her det er exploding weasels, det, det synes jeg er den bedste forklaring, af de, uh, af de 19 bud, vi har fået på, hvad fanden det er, du har tegnet. Uh, og så synes jeg det er vildt sjovt, at ham der kloven pludselig står med sådan et eksploderet væsel i hånden. Um, og at han har <laughs> sådan en, at, at der er på en eller anden måde en, der er død, og der ligger tre eksploderede væsler øh, ved siden af ham, og så er den her klovn kørt rundt med en vogn med sådan en masse væsler, der er eksploderet. Ja, det var sjovt. Det, det gav mig et, på en eller anden måde en forklaring i, hvad, hvad det var, det har lavet. Så det, øh, tak til den, til øh, Jacob Abrekræsensen. Og det betyder jo, Dan, at øh, da det var Jack sidst, som havde vetoen, så er det jo dig, der nu har veto-retten til at bestemme, hvad for en af de her tre øh, tegninger, Nej, øh, tekster, der skal vinde.
1: Der må jeg nok sige, at øh, altså jeg havde jo oprindeligt tiltænkt, at det skulle være ananas. Men eksploderede væsler, det er faktisk utrolig sjovt, synes jeg. Og øh, det synes jeg er et meget godt bud. Fordi jeg kunne godt se, at det måske ikke decideret lignede ananas, efter jeg havde tegnet dem. Øh, så jeg synes, at, øh, at Jacob Aargo Christensen han, øh, med hans eksploderende væsler, han, øh, synes han vinder den her omgang.
0: Godt. Men tillykke til Jakob Aarborg Christensen. Han vil få en, et kaffekrus, når, når det finder vej til ham. <laughs> øhm, så skal jeg huske at nævne, at vi udkommer med en ny tegning. Allerede nu på søndag eller mandag. Vi vil prøve at gøre det søndag, tror jeg. Men det må vi se. Det er jo lige dig, der skal tegne noget, Dan. Øhm, og så glæder vi os til at få nye bud på det, og... Bland nogle nye folk, eller måske de samme folk, som allerede har vundet Vindelig Kaffekrus. For det kan man selvfølgelig også. Ellers vil vi øh, opfordre jer til at skrive til os. Om lidt, så skal vi faktisk høre noget lytterpost. Men jeg kan lige nævne, at hvis man vil skrive ind og stille spørgsmål, eller have kommentarer, eller noget andet til vores podcast, øh, så skal man skrive ind til post. Og det skal man også gøre, selvom man sidder og hører den her langt ude i fremtiden, og tænker, at det her det er helt uaktuelt. Nej, det er aldrig uaktuelt at skrive ind til os. Den myte er afkræftet, og det vil vi blive ved med at gøre. Um, og så vil jeg høre, om vi har noget lytterpost, Jack.
2: Det har vi, og faktisk apropos noget af det, lytterpost, så vil jeg måske lige sige, at når man skriver ind til et tidligere afsnit, eller måske sådan, i det hele taget, hvis det ikke uh, måske fremgår så tydeligt, hvilket afsnit man taler om, så f- 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 kan man måske lige nævne, hvad man refererer til.
0: Det er selvfølgelig en mulighed, ja.
2: Ellers kan jeg i hvert fald godt blive forvirret, som jeg lidt blev af det nyeste brev fra Christian Bognvi, med overskriften Props to Wyoming Bob. Det lyder... Drenge, jeg kan til tider være en hård negl. Måske endda en barsk banan. Jeg er tit efter jer, men omvendt er jeg heller ikke bange for at give en kompliment. Og i dag går den til oming Bob, som virkelig er blevet en god ordstyre. Specielt sidste gang havde han rigtig godt styr på tropperne. Det var en fornøjelse. Keep it up, og så kan du skulle lede det her store partilederdebat til næste folketingsvalg. Med venlig hilsen, Christian Bowney. PS. Sorry Jack, men du sagde altså bil. <laughs> Du sagde ikke bibel <laughs> Var der tvivl om det?
0: Uh, ja, jeg hørte, for, jeg hørte forkert Eller måske hørte jeg rigtigt Men uh, tak for, uh, for kompliment Det er da rart at få det. Det er jo ikke let at holde styr på jer
1: Nej, vi er ret nogle Vilde aber
0: Ja, det, det er da det er rart at få at <laughs> Det
1: er godt, at du har lidt mere styr på sådan en, en sædvanligt, en havde han sagt Jeg tror
0: måske også bare, at jeg var heldig I det også
1: Yes. Er der mere, Jack?
2: Ja, det er der der er nemlig også kommet et brev fra Steffen Jule Christensen, med overskriften FAN. Han skriver, Hej DK Podcast. Jeg er fan af jeres show. Ikke fordi emnerne umiddelbart interesserer mig. Ikke fordi I er vidunderlige som mennesker. Men fordi jeres behandling af emnerne er bjergtagende, åben og fri. XXO, Steffen Jule.
0: <laughs> Fedt. Ja, det, man må sige, det er nogle rimelig søde lytter, vi har. Det synes jeg bestemt. Det var da, det var da herligt.
2: Ja, det lækker dig for at vide. Det er jeg
0: glad for, Steffen. Vi håber, at vi kan blive ved med at behandle
2: emnerne frit. Og bjergtagene? Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har gjort noget bjergtagende før. <laughs> det tror jeg ikke, du har, Jack.
0: <laughs> hey. Ej. Ej, nu skal jeg også være flink. Det var. Ja, tak for post. Det, det håber vi da, at vi får noget mere af. Og man behøver også godt. Man behøver sikkert at være flink og give os komplimenter for at blive læst op. Man kan faktisk også os til.
1: Det kan man. Det læser vi helt sikkert også op.
0: (laughs) Hvis nogen har lyst til at finde grænsen, så kan de jo prøve. (laughs) Den er der, men jeg tror, vi har en Vi har en god grænse. Nå, det det løber langsomt ud i sandet. Det skal det ikke gøre. Det skal stoppe helt naturligt og organisk. Og det gør den her Exil-podcast lige nu. Det er i dag, onsdag den 13. marts. Det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage onsdag den 27. marts. Farvel og takk.